0: So, einen wunderschönen guten Abend zum heutigen Livestream mit einem äh, Top-Gast aus dem Bereich der Finanzen. Es ist der gute Ali Masawa, der heute bei mir ist und wir reden über Fonds und über eure Fragen. Und wir können wahrscheinlich im Vorbereich, also ich bin ziemlich sicher, alle Fragen beantworten und hoffen, dass ihr auch Fragen dabei habt. Und ich begrüße jetzt auch gleich unseren Gast nach einem kurzen Intro. Ja, und da ist er auch schon. Ich begrüße ganz herzlich den Herrn Masaba von Investor. Ja, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute Abend. Und ich würde sagen, am besten stellen Sie sich einfach mal ganz kurz auch den Leuten vor und vor allen Dingen auch vielleicht mal eine kurze Erklärung, was macht denn eigentlich Investor, weil das vielleicht auch für den einen oder anderen noch was Neues ist. Und an alle, die jetzt zuschauen, vielleicht auch eine kurze Info. Schreibt mal in den Chat, ob technisch soweit alles funktioniert. Das wäre mir auch noch ganz wichtig. Denn ich hoffe, dass er uns alle gut seht und gut hört. Und jetzt übergebe ich kurz das Wort an den Herrn Masawa. Hallo Herr Beutler,
1: schön, schön dabei zu sein, herzlichen Dank. Ähm, äh, ja, schön, freut mich sehr, dass es geklappt hat. Ähm, ja, ähm, zu mir, zu meiner Person. Also ich arbeite schon seit 25 Jahren in etwa mit Fonds, schreibe mhm. über Fonds. Mein Background ist... Ähm, journalistisch. Das heißt, ich habe äh, in den 90er Jahren ich, äh, Finanzjournalist gelernt, wie man so schön sagt. Ähm, zunächst bei einer Nachrichtenagentur, einer Finanznachrichtenagentur. Habe dort dann, bin da so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind äh, zu Fonds gestoßen. Ähm, also Nachrichtenagenturen, Bloomberg oder VGD oder Reuters, wie man sie sich vorstellt. Realtime und alles ganz hektisch, ganz schnell. Und ich kam zu Fonds, ähm, wo manche Fonds ähm, längst nicht täglich gepriced haben, wo man ähm, über Factsheets einmal im Monat bestenfalls Bescheid wissen konnte, was in den Fonds drinsteckt. Also das war schon so ein bisschen exotisch im damals schon sehr Realtime geprägten Finanzjournalismus. Ich fand es trotzdem interessant, einfach weil man aus den USA unglaubliche Wachstumszahlen vernehmen konnte. Und in Deutschland war es ja in den 90er Jahren dank der TMT bubble da gab es ja auch den einen oder anderen Biotech-Fonds, den die Sparkassen irgendwelchen 80-jährigen rüstigen Omas angedreht haben. Also das Thema Fonds wurde auch in Deutschland immer aktueller. Und dann kam auch gleich das Thema ETFs. Also ich habe Fonds erstmal mal als aktiv verwaltete Produkte wahrgenommen. Aber im Frühjahr 2000 hat dann die deutsche Börse, das war übrigens eine deutsche Innovation, das, ähm, so damals hieß es noch das XTF-Segment, ähm, also das ähm, Xetra-dominierte ähm, ETF-Handelssegment gestartet, April mhm. 2000. Und äh, das war ziemlich innovativ, weil ich meine, dass Frankfurt damit ähm, in der Pole-Position war. Also Frankfurt war, Deutschland war die Nummer eins in Europa bei ETFs. Und äh, das war total spannend und ich habe damals ähm, bei der Nachrichtenagentur VWD als erster einen, ein, einen ETF-Marktbericht äh, geschrieben. Okay. Und zwar gab es einen ETF-Marktbericht und da ging es um äh, Gewinner, Verlierer, Neuigkeiten am Markt. Das war so ein bisschen, jetzt nicht unbedingt Gossip, aber es war jetzt auch nicht so super strukturiert, quantitativ analysiert, sondern es war einfach ähm, im Grunde, den geneigten Investoren, den Selbstentscheidern, äh, weil andere ähm, außer Institutionellen hat natürlich keiner ETFs äh, so richtig wahrgenommen, äh, den Markt zu erklären. Was gibt es für Produkte? Was zeichnet die aus? Und so weiter. Das war, ähm, das war damals eine spannende Zeit. Naja, und dann bin ich, mit, bin ich nach und nach noch äh, gewechselt und irgendwann bin ich dann ähm, auf die Analyseseite gewechselt äh, zu Morningstar. Genau, und, das war 2011, äh, dann, ne? Das war 2011, ja. richtig. Und äh, Morningstar war insofern fantastisch, weil ähm, die DNA von Morningstar ist ähm, dieses Leitmotiv ähm, Investors first oder enabling investors, ähm, empowering investors. Also das war immer so vom Kunden oder vom Investor aus gedacht. Und Morningstar war immer schon ein sehr großer Freund von niedrig gepreisten Produkten, ähm, wer das mit ETFs gleichsetzt, ähm, der verpasst was, weil ähm, das ist auch der Grund, warum ich immer gerne beide Hüte aufgehabt habe, auch wenn viele das so nicht wahrgenommen haben. Es ist nicht die Frage, ob ein Fonds ein ETF ist. Also ein ETF ist jetzt keine magische Zauberformel, die eine tolle Performance ähm, äh, garantiert, sondern ETFs haben halt zwei wesentliche Eigenschaften, zumindest die klassischen ETFs. Sie sind einmal... Ähm, günstig und sie sind nicht besonders ähm, aktiv. Also sie sind gar nicht aktiv, das ist schon klar, aber ich meine, wann, ähm, wann findet eine Veränderung in einem klassischen Index statt? Eigentlich nur, äh, wenn ein Unternehmen oder ein Wertpapier rausfällt, dann kommt ein neues rein und äh, dann gibt es noch Dividenden, die ausschütten, dann gibt es Kapitalmaßnahmen, aber ansonsten war es das auch. Also ein Rebalancing von einem Index hm. ähm, ist eigentlich zumeist überhaupt nicht wahrnehmbar, weil bei klassisch kapitalisierten Indizes ähm, vollzieht sich das, das Rebalancing eigentlich laufend. Also das heißt, ähm, Sie haben da die Transaktionsquote ähm, äh, von 5% meinetwegen. Aber jetzt ja, mal vielleicht, vielleicht
0: noch nicht so tief einsteigen. Da wollen wir ja noch hin mit den Fragen. Wir sind ja genau, so relativ genau. tief drin. Ja, ich wollte ja erstmal noch Vorstellungsrunde. Also ich sag mal vielleicht Morningstar. Nach Morningstar kam ja jetzt das Neue bei Investor, also die Geschäftsführereigenschaft bei Investor. Und ähm, bei euch kann man eben Fonds auch provisionsfrei oder ziemlich provisionsfrei kaufen. Und das ist ja auch dann wiederum der Grund, dass Sie das komplette Spektrum da im Prinzip zur Verfügung haben, ähnlich wie ein Honorarberater ja auch. Ich kann ja auch praktisch ähm, aktive Fonds provisionsfrei für die Kunden ähm, vermitteln. So ist ja auch bei Investor. Ähm, und das ist ja euer Geschäftsmodell, ne? wenn ich es richtig verstehe.
1: Genau. Also nicht nur. Also was wäre, ähm, Also nur noch mal ganz kurz äh, ein Schritt zurück. Äh, als ich dann bei Morningstar nach zehn, zehn Jahren. Habe ich überlegt, okay, will ich jetzt noch mal zehn Jahre darüber schreiben, wie wichtig es ist, dass Anleger bestimmte ähm, Grundsätze beherzigen, dass sie günstige Produkte kaufen, dass sie nicht traden und so weiter, nicht, nicht hin und her. Ähm, ja, bis zur Rente hätte ich es machen können. Aber dann habe ich aus einer Gemengelage, Gemengelage, die jetzt vielleicht ein bisschen komplex ist, ähm, umständlich oder, oder kompliziert, äh, ganz einfach gesagt, ich bekam die Gelegenheit, ähm, zu einem Vermittler zu gehen, wo genau das gemacht wird. Nämlich das äh, Motto ist, ähm, Kosten senken, faire Konditionen für Investoren und deswegen bin ich hier eingestiegen, jetzt zuletzt als Geschäftsführer, weil ähm, der Clou an dem Geschäftsmodell, ähm, das sind im Grunde zwei Sachen. Einmal, es gibt ETF-Model-Portfolios. Das sind ähm, ETF-Portfolios, die sehr günstig sind, also genauer gesagt 19 Basispunkte. Und gleichzeitig aber auf der aktiven Seite erstatten wir die Bestandsprovisionen von aktiv verwalteten Fonds und dadurch können wir, in Zeiten, in denen es, äh, es immer noch sehr schwierig ist, für Selbstentscheider an günstige Produkte ranzukommen, können wir halt aktiv verwaltete Fonds auch äh, sehr günstig machen. Und äh, das, äh, das, das, Deswegen, ETFs und aktive Fonds sind, zählen beides zum Repertoire äh, von Investor und insofern ist unser Motto, Anlegern Zugang zu günstigen mhm. Produkten bieten ja. und äh, einfach nur eine, eine, eine Idee, was günstig heißen kann bei aktiv verwalteten Fonds. Also wenn ich jetzt ein Fonds hat, der 1,5 Prozent an jährlichen Gebühren aufweist, dann können da durchaus 60, 70 BIPs, also 0,7 Prozent des verwalteten Vermögens äh, als Bestandsprovision fließen. Genau, Jahr für Jahr. Und das macht halt schon einen Unterschied, ob ich jetzt einen aktiv verwalteten Fonds für 1,5 Prozent kaufe mhm. oder ob ich unter 100 Basispunkte, also unter 1,0 Prozent lande, mhm. weil die Bestandsprovision ähm, sehr, sehr hoch ist und äh, und da, da kommen wir dann zu dem Punkt, dass es, äh, es gibt durchaus ETFs, die auch 50, 60 BIPs äh, kosten. Also es gibt sogar ETFs auf dem MSCI World. Also 0,5,
0: 0,6 Prozent, ne? Nur um das nochmal klarzustellen. Genau.
1: Zu ja. genau. Und, und dann ist man bei manchen ETFs, also gerade wenn es um Themen-ETFs geht oder um ähm, Faktor-ETFs die sind teilweise noch so gepreist wie der DAX-ETF vor zehn Jahren. Also mhm. insofern, ähm, das, da, da kann man schon einiges an Gebühren senken. Und es gibt auch ähm, aktiv verwaltete Fonds und es gibt auch Märkte, in denen aktiv verwaltete Fonds definitiv Vorteile haben gegenüber ETFs. Okay, und deswegen, das, das ist auf jeden Fall spannend, da wollen wir ja noch drüber reden. Genau, ich, ich runde das nur ab, das Bild, ja. dass das quasi aktiv und passiv eigentlich gar nicht so unbedingt ein Gegensatz ist, sofern die Passiven wirklich passiv sind und günstig und die Aktiven eine auch robuste aktiv Strategie haben und auch günstig sind. Das, hm. Deswegen hm. Also sehe eben ich da nicht die die klassischen
0: Index-Schmuser, die alles nur so im Prinzip eins zu eins fast nur abbilden, sondern die auch wirklich aktiv äh, da handeln. Ne? Also diese, gibt auch so eine Kennzahl, wo man ablesen kann, wie aktiv ist so ein Fonds, ein aktiven Fonds, um den halt äh, zu bewerten in Form der Aktivität eben. Ne? aktiv -Schmuser. Ja, das ist, äh, das ist eine gute
1: Voraussetzung, um die Schmusis, um die index hm. zu identifizieren. Ja, das also. Blöde ist halt, dass der Umkehrschluss nicht gilt. Also wer fantastisch anders ist als der Index, kann auch fantastisch auf äh, der Nase landen. Richtig. Also, ja, also es es, 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 es stimmt beides. Ne? Also die äh, Active Share, die äh, Fonds, die einen hohen Active Share haben, das sind die, die typischerweise eine sehr ordentliche Outperformance erwirtschaften können. Können, ne? können ganz wichtig. Äh, es sind aber auch die, die spektakulär scheitern. Und ja. äh, dann wird irgendwann zugemacht. Und dann, Wenn man es vorher äh, wüsste, ne? Bitte?
0: Wenn man es vorher wüsste immer.
1: Wenn man es vorher wüsste. Ja, genau, wenn man es nur vorher wüsste
0: Also vielleicht gerade mal diese Aktiv-Passiv-Diskussion. Da war auch vor kurzem nochmal ähm, die Rede davon. Und zwar ähm, ist nie so ganz klar, wie stark ist denn jetzt der Markt äh, von Aktiv zu Passiv gewechselt. Also klar ist, dass der Trend intakt ist, dass immer mehr Passiv Anlegen Also in den USA, was ein Riesenmarkt ist, ja auf jeden Fall. Bei uns aber auch immer mehr. Jetzt die Frage an Sie, wie stark ist das schon entwickelt? Also wie, wie stark ist das alles schon passiv? Und ab wann könnte es zum Problem für den Markt werden, wenn es überhaupt zum Problem werden könnte.
1: Hm. Ähm, ich greife erst mal Ihren letzten Punkt auf. Wann wird es zum Problem? Ähm, Sie kennen vielleicht der, das, das Phänomen der Laffer-Kurve. Die Laffer-Kurve beschreibt, ähm, ab wann... Steuern quasi auf den Staat zurückfallen, also ab wann werden hohe Steuern wirklich zum Problem für einen Staat, weil wenn, also ganz einfach die Steuerquote, ne? also wenn ich jetzt 10% Steuern zahlen muss, dann juckt mich das nicht so richtig, ne? wenn ich 30% Steuern zahlen muss, dann merke ich das und dann juckt es mich schon, aber wenn ich 80% Steuern zahlen müsste auf mein Lohneinkommen, Erwerbseinkommen, ja, dann würde ich vielleicht irgendwann gar nicht mehr arbeiten wollen, ne? weil also 80 Prozent, dann schweiße ich lieber irgendwie Autos zusammen schwarz und äh, gehe eigentlich gar keiner Tätigkeit nach. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, eine Steuerquote von 80 Prozent habe, dann klingt es nach viel, aber dann fangen die Leute an abzuwandern, die abwandern können. Sprich, das ist dann kontraproduktiv. Umgekehrt, wenn die Steuern niedrig sind, ähm, dann äh, finden viele das eine knorke Sache, Steuern zu zahlen und kommen sogar aus dem Ausland her, weil ja die Steuern so niedrig sind. Also will sagen, es gibt halt so ein so Equilibrium ein oder so eine, so, eine, so, eine, so eine Grenze. Ab wann schlägt etwas zurück? Ähm, oder ab wann wird aus einer guten Intention was Negatives? Und das Gleiche ist halt in der Diskussion um ETFs. Ab wann ist eine ETF-Quote so hoch, dass die Markteffizienz äh, und die Funktionsfähigkeit eines Marktes ähm, geschädigt wird? Ja. Und aktuell sind wir noch lange nicht so weit. Weil aktuell haben Indexfonds in Europa wahrscheinlich eine Markt... Ich habe es jetzt nicht genau nachgeschaut aktuell, aber es sind vielleicht 20 bis 30 Prozent, je nachdem, mhm, ähm, von welchem Marktsegmenten wir reden. Ja. Also da ist noch sehr viel Luft nach oben. Mhm. Und die Debatte ist halt sehr theoretisch. Ne? Also ab wann wird es denn schädlich? Ab 70 Prozent, ab 80 Prozent? Ja. Vielleicht aber... Vielleicht können wir, was Fonds anbelangt, irgendwann eine Quote von 90% ETFs haben. Mhm. Äh, der Punkt ist ja, dass die Grundgesamtheit des Marktes nicht nur aus Fonds besteht. Und wenn jetzt der Fondsmarkt zu 90% aus ETFs besteht, mhm. dann gibt es zwar nur noch 10% Aktive, aber das sind ja dann die, die richtig Chancen wahrnehmen, dadurch, dass bei ETFs halt auch nicht immer alles ähm, rosig verläuft. Ne? Ja. Also ist auf jeden deswegen. Fall in, in, insofern ganz ganz kurz noch abschließend, äh, es kann sein, dass auch bei einem 90-prozentigen ETF-Anteil der Fondsmarkt immer noch funktioniert, ja. weil eben die 10% den super Marken aktiv haben. alle Chancen ja. nutzen ne? ja. und das zweite ist ja, es gibt immer noch den, <lacht> den vergessen wir manchmal, aber es gibt noch Aktionäre und dann gibt es noch... Ähm, da gibt es auch äh, Smart-Beta-ETFs, die machen eben auch nicht alles gleichgerichtet, sondern da gibt es dann Value-ETFs, dann gibt es Momentum-ETFs, dann gibt es Low, -Vol -Low Volatility. Also der Markt ah. ist so bunt und so breit und so divers, ähm, dass man eigentlich diese Debatte, die kann man in, in, über überm Glas Wein ähm, kann man diese intellektuelle Debatte führen, aber ja. sie muss uns können, nicht wir, wirklich können wir ja gerne
0: noch uns einschenken, ne? Gläschen Wein, dann können wir weiterreden. Ja, äh,
1: Es ist auch interessant, diejenigen, die dieses Argument bringen, das sind die die äh, gerade die Konsolidierungsschlacht verlieren. Ne? Das sind dann die index die sagen, oh, aber, ja, aber ETF macht das ist Genau
0: deswegen ähm, stelle ich ja jetzt die Frage bei uns hier, weil wir sind ja davon von diesem Verdacht irgendwie dann äh, befreit. Ne? Also wir haben ja nicht irgendwie die Intention, irgendwas positiv oder negativ darzustellen. Deswegen fand ich es mal ganz interessant, was Sie dazu sagen. Aber es ist halt theoretisch, das äh, sehe ich auch so, ab welchem Prozentsatz wird es vielleicht Ab wann kann man ja auch vielleicht dann wieder so diese Marktungleichheiten auch für sich nutzen als aktiver Investor, als aktiver Fondsmanager? Wird man eben abwarten müssen, ne? was, was das so
1: in Zukunft dann bringt? Die, die, ja, also ich würde mich als Investor von, von so einer Debatte komplett frei machen. Weil, wie gesagt, das ist eine intellektuelle Debatte, die auch nicht ganz ohne Grund geführt wird. Sie wird von denen geführt, die gerne ETFs auch zurückdrängen. Ja, Blau. Das ist ein bisschen, ist äh, ja, also deswegen kann man den Blick halten, mhm. weil man muss ja wissen, ist da wirklich eine reale Gefahr oder nicht, aber ja, ja also einfach entspannt dabei bleiben und wenn man einen guten ETF hat, weiter sparen.
0: Okay. Alles klar, nur weil es eben manchmal ja auch ähm, die Diskussion ja gibt. Äh, jetzt habe ich schon ein paar Fragen im Chat, da wollen wir mal gleich dran gehen, bevor das zu viel wird. Ähm, und zwar eine Frage vom James Bond: Was ist äh, das besondere Alleinstellungsmerkmal von Investor gegenüber den Mitbewerbern? Und er schreibt hier zum Beispiel Rentablo. Die machen ja auch was, ähnlich wie ihr.
1: Ja, ähm, Rentablo ist ähm, ein freundlicher Wettbewerber, mit dem wir uns sehr, sehr gut verstehen. Es ist so, dass äh, das Unter der, der Unterschied. Ist im, im Preismodell. Also bei uns ähm, zahlt man halt abhängig vom Vermögen und bei Rentablo bei, bei ist, soweit ich das verstanden habe, so eine fixe Gebühr von, ich glaube 15 Euro im Monat. So, jetzt kann sich ja jeder ausrechnen, ähm, das sind dann 180 Euro im Jahr, kostet das, wenn, 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 mein, wenn mein Wissensstand stimmt. Und bei uns sind es 0,19. Das heißt, es gibt da so, ich glaube, die Grenze liegt so bei, bei ähm, einem Vermögen von, ja, das ist wahrscheinlich ein sechsstelliges Vermögen, wo drunter sind tendenziell wir günstiger. Aber es ist ja klar, wer ein hohes Vermögen hat und, und äh, der dann nur 180 Euro an ähm, Service-Fee sozusagen bezahlt, der, der, der fährt natürlich mit Rentablo besser. Und bei uns äh, sind es vielleicht die Leute mit den eher, äh, sage ich mal, unter 100.000 Euro. Das ist so ganz grob geschätzt. Ne? Also es kann ja jeder sich, sich ausrechnen. Ne? Also wer... Wer, wer, wer ein großes Portfolio pflegt, wird tendenziell hm. bei Rentablo mit dem fixen Vieh-Modell besser laufen. Bei uns ist es mit dem prozentualen Gebührenmodell ähm, für, für die eher kleineren Vermögen unter 100.000 wahrscheinlich günstiger. Okay, gut. Alles klar. Dann wäre die Frage ja auch beantwortet. Und dann kommt
0: schon eine Spezialfrage. Da sind schon ein paar Experten bei uns im Chat, glaube ich. Warum, wenn man die Frage jetzt beantworten kann, so auf den Stegreif, Warum ist das folgende kein ETF? Vanguard Global Small Cap Index. Klingt für mich aber wie ein ETF.
1: Das ist kein ETF, weil das Kürzel ETF fehlt. Und das ist regulatorisch vorgegeben, dass ein ETF auch ETF und sogar Usage ETF im Namen führen muss. Und das mhm. ist ein nicht börsennotierter Indexfonds, was nichts an der Tatsache ändert, dass der... Der ist einfach nur nicht börsengelistet. Ne? Den mhm. kauft man dann zum NAV beim Anbieter, in dem Fall Vanguard. Ah, okay. Und das Tracking ist genauso gut wie beim ETF. Mhm. Die Gebühren sind meistens ähnlich. Ähm, Warum machen die das? das? ist... Bitte? Warum machen die das dann, dass da nicht börsengehandelt ist? Dann? Äh, also sagen wir mal so, ich, Indexfonds sind, sind, sind von der Historie ähm, nicht börsennotiert. Und diese Börsennotierung, die kam erst später. Das ist im Grunde, ich meine, brauche ich, mein, brauch ich ähm, wenn ich jetzt einen DAX-ETF habe, ist es für mich als Anleger wichtig, dass ich weiß, dass da 700 Kurse am Tag oder 10.000 Kurse am Tag nee. gestellt werden. Hm. Nö, also ich kann auch einen Indexfonds zum NAV kaufen, dann weiß ich halt nicht genau, zu welchem Preis und mit welchem Spread ich gekauft habe, aber äh, es gibt ja dann eigentlich, es sei denn, man hat Swing Pricing, gut, das wird jetzt zu technisch, aber... Wenn man kein Swing Pricing hat, dann hat man im Grunde auch beim Indexfonds keine Handelsgebühren. In, insofern ist das, es ist Geschmacksfrage. Im Moment ist es in Deutschland noch so, dass äh, die meisten Indexfonds ETFs sind. Also ist es ist nicht ganz egal. Also man hat einfach eine größere Auswahl an ETFs. Ähm, macht keinen Unterschied. Also in Amerika sind zum Beispiel Indexfonds, ähm, die haben einen ähnlich hohen oder teilweise sogar einen höheren Marktanteil als ETFs, wenn man jetzt mhm. über... Äh, Indexfonds nicht börsennotiert was es ETFs redet. Also okay. lange Rede, kurzer Sinn, ähm, nicht jeder, also nicht jeder Indexfonds muss ein ETF sein.
0: Okay, alles klar. Und der ist eben keiner und deswegen ähm, ist er kein ETF, aber ein Indexfonds zumindest. Ja, ja, macht ihn nicht schlechter. Genau. Okay, ähm, ja, was haben wir denn hier noch? Ähm, Laut manchen auf Twitter sind die ETFs jetzt schon gefährlich. Ja, also wie, wie schon gesagt, einige machen äh, da schon so ein bisschen Panik vielleicht ne, und sagen, ja, irgendwie das äh, kann nicht mehr lange gut gehen mit den ETFs, weil es schon zu viele sind. Aber das sind dann eben meistens interessengeleitete äh, Aussagen.
1: Dann ja, es ist vielleicht ein, ein, ein Zusatz. Ähm, ja, es, es, es stimmt schon. Also wenn ich jetzt quasi, ähm, wenn plötzlich morgen irgendwo was passiert und alle Leute kriegen Panik und werfen ihre ETFs auf den Markt, dann ist es natürlich klar, dass ETFs ähm, so eine Art Brandbeschleuniger sind. Äh, ich kann das Gleiche mit Futures machen. Ich kann das Gleiche mit anderen ähm, Finanzinstrumenten machen. Ich kann auch mit Zertifikaten sowas machen. Also im Grunde, äh, es ist so ein bisschen, es ist nicht das Problem von ETFs. Also die ETFs können natürlich schon ähm, etwas beschleunigen. Auf der anderen Seite werden ETFs auch gerne in äh, illiquiden Märkten als sogenannte Preisfindungsinstrumente genommen. Ja. Und in, dem, in der Situation sind ETFs sogar das einzig wirklich handelbare Instrument, also das ja. ist bei Bonds äh, vereinzelt passiert, zum Beispiel in den USA, war das glaube ich 2016 und es war 2020 allgemein so, dass die Anleihenmärkte ja quasi leer gefegt waren, ausgetrocknet waren. Und dann waren ETFs zwar, klar, das war ein großes Spread, aber ETFs waren die Instrumente, die Anleger handeln konnten. Und das bringt mich dann zu dem Fazit, kein ETF ist liquider als der zugrunde liegende Markt, beziehungsweise es kostet dann halt Geld, wenn man diese Liquidität auf Teufel komm raus herstellen will, ähm, da zahlt man halt den Preis. Und, aber manchmal ist es halt so, dass ETFs das, äh, die einzigen Instrumente sind, die man in bestimmten Märkten und in bestimmten Marktsegmenten überhaupt handeln kann. Okay. Jetzt habe ich eine Frage, die passt doch
0: ganz gut zu meiner Frage hier. Das äh, trifft sich wunderbar. Der Rundfunk frei schreibt nämlich, gibt es eine Outperformance von den Produkten gegenüber dem MSCI World? Und meine Frage war, der MSCI World ist bei vielen ja sehr beliebt, das ja auch durchaus seine Berechtigung hat. Aber Sie sagen ja auch, ähm, dass der Index lange Zeit vom Marktumfeld profitiert hat. Und deswegen die Frage, ja, was wäre denn jetzt die bessere Alternative für den MSCI World aus Ihrer Sicht?
1: Ja, können Sie nochmal die Frage wiederholen? Weil ich weiß gar nicht, ob das wirklich identisch ist mit Ihrer Frage. Weil da ging es ja um Outperformance. Genau, ähm, da geht es um Outperformance.
0: Also ja, stimmt, das ist etwas, ähm, etwas verschieden, also weil ich ja jetzt nicht von der, von der Outperformance rede, sondern eher so, wie es in der Vergangenheit war und wie es vielleicht in der Zukunft jetzt ist.
1: Ja, okay, also weil man kann auch eine super technische Debatte führen, ob ETFs ihre Indizes outperformen können. Ich verstehe das so, dass das jetzt so nicht gemeint ist von Ihrem ähm, Hörer, äh, sondern im Grunde die Frage hebt ab, wieso war der MSCI World so fantastisch gut äh, im Vergleich zu global anlegenden Fonds. Ne? Das, das würde ich jetzt so verstehen. Und ich glaube, in den letzten zehn Jahren haben wir wahnsinnig profitiert als Euroanleger davon, dass A, der Dollar ähm, war. Kontinuierlich aufgewertet hat. Ne? Das hat uns sehr schöne Währungsgewinne beschert. Äh, noch wichtiger aber ist natürlich, dass der MSCI World schon damals, also vor 10, 15 Jahren, so um die 55 Prozent US-Aktien hatte. Hm. Mhm. Das ist mittlerweile eher Richtung 65 bis 70 Prozent USA-Quote. Und wenn wir an USA denken, sollten wir natürlich an Apple denken, an Microsoft, an die sogenannten Fangs, an jetzt Nvidia aktuell, ne? also US-Aktien waren halt, ähm, das waren halt die Träger der großen Tech-Hype und des großen Tech-Booms, der ja im Grunde jetzt seine Fortsetzung oder oder sogar noch, ähm, das ist ja nochmal, ähm, die setzen ja nochmal einen drauf, ne? Nvidia und die ganzen ähm, KI-Anbieter äh, und die diejenigen, die die schaufeln und die Spitzhacken liefern. Also es ist, äh, es ist wirklich eine tolle Performance gewesen, die wir wirklich massiv geritten haben. Mhm. Das hat sich übrigens in diesem Jahr ein bisschen geändert, weil der Dollar gegenüber dem Euro ja geschwächelt hat. Und das ja. merken wir alle in unseren Depots in äh, Form von Währungsverlusten, die das wir erleiden ist, müssen. Ja. Das ist jetzt nicht viel, mhm. aber ich will nur sagen, dass ähm, in den letzten zehn, zwölf Jahren seit der Euro-Krise im Grunde ähm, Profitieren Anleger globalisierter Portfolios in einem immensen Maße von der Performance der, US, der USA? Ja. So. Ja, das, Wird das, das so ist weitergehen?
0: So die Frage, okay. <lacht>
1: Ich habe keine Glaskugel, keine das Ahnung. Das weiß ich nicht. Sagen wir mal so, wir sehen ja gerade, dass es ein bisschen weitergeht. geht. Mhm. Stichwort KI-Fantasie, wobei natürlich profitieren da auch andere. Äh, andere Länder, ASML zum Beispiel, ne, die Niederländer, die profitieren auch äh, davon. Äh, wahrscheinlich werden sogar die Japaner davon profitieren. Es gibt auch äh, Taiwan Semiconductor, die immens günstig bewertet sind, also verglichen mit Nvidia mit einem 40, 40er Kursumsatzverhältnis. Ähm, das ist schon gigantisch, ne? ähm, Deswegen wird das so weitergehen, also wenn Märkte im Momentummodus sind, dann kann das weitergehen, aber irgendwann, denke ich mir, wird der Trend kippen und das ist halt wie überall, ne? der, die Welt wird äh, übermorgen nicht nur aus Nvidia bestehen. Insofern, ja. nee, das wird natürlich nicht gut gehen auf, auf Dauer, ob es morgen, übermorgen oder in einem Jahr zu Ende ist, kann ich natürlich nicht sagen. Okay. Also es, ist, es hilft immer die USA ordentlich zu gewichten, weil die USA ist der tiefste, liquideste Markt, der größte Markt ja. und Größe und Liquidität sind zwei Sachen, die man auch nicht verachten sollte. Also mhm. deswegen
0: Okay. Also es ist ja vollkommen klar, dass wenn wir jetzt hier sprechen, dass hier ab und zu mal auch ähm, ja, irgendwelche Meinungen auch und auch Produkte genannt werden. Aber um das mal gleich klarzustellen, wir wollen hier keine Beratung machen, sondern einfach nur Informationen liefern, da muss man ja auch immer, immer noch dazu sagen, dass wir hier keinem empfehlen wollen, das eine oder das andere zu tun, sondern einfach nur eine gewisse Information vermitteln zu dem ganzen Thema.
1: Na, wobei, äh, wir wollten äh, doch schon kräftig Werbung für Dirk Müller machen, über den Fragen, ja, die das, Sie das hat man eben uns vorgenommen haben. Da ja, genau. Müller dabei, ne? also alles Müller oder was? Nein, genau. blöder
0: Scherz. Genau, aber äh, auch da haben wir, haben wir hier eine Meinung, die wir ja auch äußern dürfen dazu das Thema MSC World wäre jetzt soweit ja ähm, abgehandelt jetzt kommen wir mal zum anderen Thema, wo ich auch ein bisschen vorbereitet habe und zwar gab es da mal einen Tweet und äh, vielleicht das am Rande ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, den Herrn Emma Sawa zu folgen auf Twitter, denn er hat immer vieles zu ähm, verkünden dort, was auch immer sehr interessant ist ähm, ich zeige euch mal diesen Tweet den ich da herausgesucht habe jetzt seht ihr hier erstmal nur euren Chat und da ist er Mach mal noch ein bisschen größer, wenn es geht. Ja. Er hat geschrieben, ähm, ich habe in 25 Jahren keinen Zugang zu Investitionen in Emerging Markets gefunden. Immer wieder bestenfalls nur lauwarmes. So, das heißt also, Emerging Markets äh, sind da ähm, für Sie so ein bisschen ein Problem immer gewesen. Immer noch?
1: Ich hoffe nur für mich. Ich hoffe, dass alle anderen einen guten Schnitt gemacht haben. Das würde, würde mich. Würde ich wirklich ehrlich erfreuen. Ich habe den Verdacht, dass das nicht so ist, weil Emerging Markets, ähm, ja sagen wir mal so, viele Anleger gehen da so ein bisschen in die Falle. Ne? Die sagen oder es wird oft im Fondsmarketing suggeriert, dass ein hohes, großes Wirtschaftswachstum irgendwie sich eins zu eins oder fast eins zu eins übersetzt in eine tolle Aktienmarktperformance. Da gibt es aber keinen linearen Zusammenhang. Und ähm, da gibt es dann eher das Thema Growth Surprise oder also so als Pendant zur Earnings Surprise. Ähm, aber das wird jetzt zu weit führen. Der Punkt ist, die Emerging Markets hatten ihre Zeit Anfang des Jahrtausends und äh, im Grunde nach der Russland-Krise, nach der, nach der 98er-Krise, Asienkrise, danach bis 2008 hatten ja Emerging Markets einen Riesenlauf und das war eindeutig die rohstoffinduzierte äh, Hoss der, der Nullerjahre. Und das hat aber dazu geführt, dass dieser Nimbus der der Wachstumskönige, sich irgendwie rübergerettet hat. Und ich persönlich bin der Meinung, dass ja, Emerging Markets gehören dazu. Mhm. Aber es ist halt hochriskant und es kann wirklich sein, dass man über 15 Jahre für seine Risiken nicht entlohnt wird. Und das ist bei Emerging Markets der Fall gewesen. In dem Tweet kommt natürlich mein persönliches Dilemma dazu, dass ich in dem Fall kein guter Stockpicker war, weil... Ähm, ich habe ich hab, ich hab immer wieder Sachen versucht und eben, ich bin da wahrscheinlich nicht besonders vorbildlich, weil ich äh, bestimmte Sachen nach fünf Jahren geschmissen habe. und nach, äh, Ich glaube, das war damals mein MSCI, Emerging Markets ETF, den ich verkauft habe, weil das, das war nur unerfreulich. Das war, es war auch deswegen doof, weil ähm, da sind ja über 30 Prozent China drin. Mhm. Und ich persönlich finde, äh, warum muss ich SOEs, also State-Owned Enterprises, warum muss ich chinesische KPC-gesteuerte Konzerne beim meinem Geld sponsern, also sei es auch nur indirekt. Ne? Also, äh, insofern, nee, das ist keine gute Geschichte gewesen bei mir persönlich und äh, wenn ich jetzt so auf die Fonds- und ETF-Qualität gucke im Vergleich zu Industrieländern, nee, also 15 Jahre waren nur Risikenmanifest und wenig, ähm, wenig Grund äh, zur Freude.
0: Ja, der Zuckerfrei-Fit, der ergänzt hier noch ein Zitat von Ihnen, war mal, Emerging
1: Markets funktionieren nicht das ist richtig? Haben Sie das mal gesagt? Weiß ich nicht, ob ich das, also ja, im Zweifel hat er natürlich recht und manches ist auf Twitter ja verkürzt und ich bekenne mich zu, manchmal einem etwas polemischen Stil, ist natürlich nicht die ganze Geschichte. Ne? Also wenn man sagt, 15 Jahre sind nur Risiken Risikenmanifest, dann kann es sein, dass ab morgen Emerging Markets durch die Decke gehen und das, das bringt mich zu dem entscheidenden Punkt, wir wissen alle nicht, wie die Performance der Zukunft aussieht. Und deswegen sollten wir uns hüten, von der Vergangenheit ähm, auf die unbekannte Zukunft zu schließen. Insofern äh, und deswegen ganz guter Punkt. Ich bin als Nachtrag zu dem ähm, Tweet von April 2022 bin ich einigermaßen glücklich mit einem ETF ähm, Emerging Markets ex China. Mhm. Und äh, es gibt dann noch einen sehr schönen aktiv verwalteten Fonds, der eine sehr dezidierte esg strategie fährt. Und ähm, ich möchte den Namen nicht nennen, weil es gibt da draußen bestimmt 300 ähm, wirklich gute Emerging-Markets-Fonds, die aktiv verwaltet sind. Ähm, wenn man auf strenge ESG-Qualitätsfilter achtet, landet man automatisch bei weniger China. Und ähm, mhm. ich bin jetzt wirklich kein China-Basher äh, oder sowas, aber ich finde, die Marktstruktur in China ist einfach ähm, für passive Investments für viele Investoren einfach ähm, schwer zu durchschauen. Und deswegen finde ich, ähm, sind aktive ESG-Strategien in Emerging Markets eigentlich eine schöne Sache. so Und dazu kommt natürlich, Emerging Markets sind nicht die effizientesten Märkte, dann schadet auch nicht ein erfahrenes ähm, Fondsmanager-Team. Und äh, deswegen bin ich da kein ETF-Freund. Okay.
0: Also halt mal fest, Emerging Markets, würden Sie sagen, eher vielleicht da mal nach einem aktiven Vorgucken der was taugt?
1: Ja, weil der Punkt ist, ähm, warum muss ich einen ETF auf einen äh, MSCI Emerging Markets kaufen, der im äh, Februar 2022 Prozent Russland hatte. Und da gibt es noch ähm, die Super Brains, die Emerging Markets Dividenden ETFs kreiert haben, wo dann 18 bis 20% Russland war, weil ja ähm, das Prom und Kose schöne Ausschüttungen liefern. Also ähm, ich finde, man muss bei... Also ich kann bei, bei einem Markt, wo ich weiß, da ist ähm, Gesetzestreue, da wird äh, nicht in großen Stil betrogen, also das sind dann halt vielleicht nur einzelne Autohersteller aus Deutschland, die das machen. Ähm, also wenn ich aber einen Markt vor mir habe, der nicht effizient ist, wo der Rule of Law Faktor ziemlich schwach ist, wo politische Risiken eine Riesenrolle spielen, dann, dann fühle ich mich ehrlich gesagt mit einem aktiven Manager wohler, der genau solche Sachen beachtet
0: Okay, aber als konkretes Beispiel hätten Sie es da nicht dabei oder möchten
1: Sie es nicht nennen? Also ich kann es auch sagen, das ist von, also Gottes Willen, ich will jetzt nicht einen riesen Suspense schaffen. Das ist von Stuart Investors ein ESG-Ansatz, der, der mir sehr sympathisch ist, weil Stuart Investors das seit, seit sehr langer Zeit schon macht. Also die machen schon ESG Emerging Markets, bevor der ganze Pariser Klima, ziele hype äh, so hm. losging die machen hm. das seit ewigen okay. zeiten also es sind Nob Stewart investors wobei die auch unter boah, die wurden die wurden auch äh, ich reicht es nach wenn das geht weil weil hm. ähm, ja, also wir können lesen, man, man müsste das finden aber die wurden ja übernommen und jetzt weiß ich nicht, ob der Name gleich geblieben ist. Aber ich, ich schaue das nach und liefere das, das nach. Das
0: können wir auf jeden Fall in die Videobeschreibung dann nach unserem Gespräch, da können wir das noch äh, ergänzen. Ne? Das ist kein Problem. Genau, genau. Gut. Also ich liefere die Info
1: nach. Aber das, äh, das, das, das ist eigentlich das, was ich meinte. Ein Haus, das seit sehr langer Zeit die Strategie fährt und nicht erst ähm, das Thema ESG nach der Pariser Klimakonferenz entdeckt hat. Das okay. Ist, dann wollen wir jetzt noch kurz auf die Fragen
0: gucken, gucken, die aktuell da sind. Und dann können wir uns mal vielleicht einen Blogartikel von Investor anschauen. Übrigens auch ein sehr lesenswerter Blog, äh, wo es darum geht, an, in welchen Märkten vielleicht der ETF nicht so überzeugt. Ne? Und da können wir gleich mal drauf schauen. Aber vorher mal noch die Fragen aus dem Chat. Was haben wir denn da? Ähm, da sind wir stehen geblieben. bei. Ähm, ja gut, da kommt ein Kommentar zu NVIDIA. Wird auf jeden Fall irgendwann wieder eine Korrektur kommen dann kommt als nächste Frage Gibt es irgendwelche Studien dazu, dass Emerging Markets nicht effizient sind? Gibt es da Studien dazu? Gibt es, da,
1: gibt es sicher. Ähm, muss, ich, muss ich ehrlich gesagt passen, das ist meine persönliche Observation, wenn ich jetzt sehe, dass zum Beispiel äh, wenn jetzt bestimmte Liquiditätskriterien angewendet werden. Und das gilt übrigens für aktive Manager wie für, ähm, wie für, für ETFs. Ne? Die haben ja alle Mindestliquiditätsregeln. Ähm, äh, mhm. Und äh, ich müsste wirklich ich, ähm, bei Emerging Markets, da muss man dann schon auf die Frontier-Märkte gucken. Ne? Und äh, bei den Frontier-Märkten fallen wirklich sehr viele Unternehmen durchs Raster ähm, oder werden minimalst gewichtet, weil sie... Ähm, geringe Handelsvolumina haben, geringen Börsenwert haben und da lohnen sich ähm, dann Fonds, die nicht solchen Liquiditätsrestriktionen ausgesetzt sind, wobei leider viele aktive Manager auch die Illiquiditätsprämie verspielen, weil sie auch solche Filter anwenden. Also es ist es ist ein bisschen, und das führt mich halt zu dem Punkt, ähm, ja, äh, ich kann wahrscheinlich nicht, wenn ich den kasachischen Markt abbilde, 30% Caspi machen. Ne? Caspi ist so eine der, eines der wichtigen großen Unternehmen in Kasachstan, die aber trotzdem einfach so klein sind und so eine geringe Liquidität haben, mhm. dass, man, dass man da eigentlich teilweise den Markt selber macht, wenn man da handelt. Und ähm, das hat dann auch ein bisschen was hat mit, ja auch mit was so Wo ist so eine Aktie gelistet? Ne? Also wenn eine Emerging Markets Aktie in London gelistet ist, ist die Liquidität oft mies. Wenn sie in New York gelistet ist, dann ist sie besser, dann hat man den ADR-Faktor da drin. Ähm, aber es ist halt äh, kein besonders effizienter Markt. Also ich meine, deswegen hat ja MSCI verschiedene Methodologien oder auch Fuzzi, ne? Es gibt die Emerging, Industrialized Countries und die Frontier-Märkte. Also deswegen Stichwort Studie. Ähm, Rating-Agenturen und, und asset manager versuchen sich halt einzustellen auf die Besonderheiten der Märkte und teilen die dann in Frontier, Emerging und ähm, Industrieländer ein. Also das ist vielleicht so ein Indikator für das, was ich gesagt habe. Okay, jetzt habe ich hier
0: im Hintergrund ähm, von diesem Blogartikel, den ich auch gerade in den Chat gepostet habe, ähm, wo Sterne-Ratings rar gesät sind. So, wenn ich das jetzt richtig verstehe, diese also diese Märkte, die jetzt hier stehen,
1: da tun sich ETF schwer, ist das richtig? Genau, genau. Also, das sind okay. das Morningstar Sterne Rating. Das ist ein super guter, robuster Indikator für das Rendite-Risikoprofil von Fonds im Vergleich zu Fonds derselben Kategorie. Also, mhm. wenn wir jetzt ganz oben auf Immobilienaktien Eurozone gehen, dann mhm. sind im Durchschnitt ETFs, die in dieser Kategorie sind, haben ein Zwei-Sterne Rating. Mhm. Und ähm, das sind doch nicht viele, ne? aber der, die repräsentieren den Markt. Und da sind, ähm, bei solchen ETFs sind zum Beispiel Unternehmen wie Vonovia der Top-Wert. Ne? Vonovia 10%. Mhm. Und das zeigt so ein bisschen, finde ich, das Problem, weil ich kenne wenige aktive Manager, die volle Lotte 10% Vonovia machen. Ein ETF macht das, ne? weil er nicht anders kann, weil er okay. nun mal den Markt abdeckt.
0: Klar. Gut, da haben wir die Türkei. sind ja auch alles Märkte, die man nicht unbedingt auch abdecken muss, ne? Global
1: Frontier Markets, UK äh, ja. Small Cap. Also Asien-Pazifik ohne Japan ist schon ein großer Markt. Ne? Das ist eigentlich so eine Standard-Benchmark. Also, aber Sie haben natürlich in dem Punkt recht, äh, das sind jetzt ähm, nicht die ganz großen Märkte. Okay, Global Large Value kann man sagen, ist, ist vielleicht nicht ganz das unwichtig. Ist, ja. genau, ähm, wahrscheinlich würden viele britische Investoren laut schreien, wenn wir ja, sagen, klar. dass UK Equity Income wichtig ist. Da ne? kann man das drüber reden, ne, ja. Ja, also Aber Sie haben grosso Modo natürlich recht. Ne? Ähm, mm. Interessant, Global Emerging Market Bonds, Local Currency, auch unterdurchschnittlich. Die Small Cap finde ich noch interessant. Ne? Ja, 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 und äh, das ist nämlich sehr interessant, weil ähm, das sind dann doch nicht ganz so unbedeutende mm. Marktsegmente. Also wenn Sie jetzt die Kehrseite der Medaille äh, auch zeigen möchten, die habe ich nämlich auch abgetragen, nämlich wo ETFs besonders gut sind, dann könnte man fast auf die ähm, Core-Satellite-Strategie gehen, dass man sagt: ähm, Nee, äh, das ist der andere Artikel. Sorry, ich habe das in zwei Artikeln hm. gemacht. Ja, ähm, nee, klar.
0: Habe ich jetzt nicht zur Hand, müsste man dann gleich mal noch schauen, ob um man den noch findet. Aber ich glaube, also wenn, wenn Sie wenn jemand da mal
1: reingehen in den Artikel, in den, in die ersten, im ersten Absatz ist ein Link auf den ersten Teil und da sind die ETFs super ähm, da. Wenn Sie ah, ja. Ah ja, okay. Ne, also da kommen wir dann relativ schnell. Hm. Genau, weil ich habe natürlich beides dargestellt. Ne? Ich bash ja nicht. Äh
0: genau, nee, nee, das ist ja das. Ich sage ja, der Blog ist auf jeden Fall absolut lesenswert. Solltet ihr euch ein Lesenzeichen setzen hier äh, oder auch den Newsletter abonnieren. Und das sind jetzt die Märkte, wo eben die besten ETS, wo, die, wo wahrscheinlich kein
1: Aktiver so richtig Chancen hat. Ja, und jetzt gucken Sie sich mal das genauer an. Das muss man sich wirklich auf der Zuge zergehen lassen. Also die besten Ratings machen ETFs in gemischten Kategorien, also Aktienrenten. Also, also Euro Cautious Allocation, gut Deutsch, ähm, defensive Mischfonds, Moderate Allocation, ausgewogene Mischfonds und zwei drunter Aggressive Allocation, also aktienlastige Mischfonds. Das heißt im Grunde, das ist wirklich total witzig, weil das sind auch nur drei Anbieter. Ne? VanEck und, ähm, mhm. und ähm, Luxor, bzw. Amundi und X-Trackers. Das sind Könnt drei
0: Anbieter. Hm? Ich könnte mir vorstellen, dass man dann bei Flossbach von Storch das nicht so gerne
1: hört, oder? Na gut, ich habe ja, hab ja mein Jackett ausgezogen, da ist ja das Flossbach-Logo drauf. Insofern, hm. ähm, nein, Scherz am Rande. Ähm, ja klar, das hören natürlich die Anbieter von Mischfonds nicht sehr gerne, aber da hm. sind halt zwei Sachen, die einfach schlagend sind bei gemischten ETFs. Ähm, die niedrigen Kosten, also aktiv verwaltete Mischfondskosten kosten 1,5-2%. Diese gemischten ETS-Kosten 0,3, 0,2, 0,4.
0: Ich finde das erstaunlich eigentlich, ne? weil gerade da hat doch der Fondsmanager noch viel mehr Spielraum. Ne? Er kann in verschiedene Anlageklassen gehen, kann ne? ist auch vielleicht gerade das Problem. Ne? Aber auf jeden Fall hätte er ja da viel mehr ähm, Möglichkeiten, auch mal vielleicht eben den Index oder das passive Produkt zu schlagen.
1: Ja, und naja, ich meine, man muss dazu sagen, dass, also, Beispiel Flossbach, der hat auch fünf Sterne, ne? Also, der, der, es gibt schon gute Mischfonds. Wir reden hier über Durchschnitte. Aber mhm. gerade weil wir über Durchschnitte reden, ist diese, sind diese fünf ähm, Sterne im Schnitt bei defensiven Mischfonds, das ist schon ordentlich, ne? Also, der, ich meine, wie gesagt, einmal die niedrigen Kosten und einmal die Tatsache, dass solche Produkte typischerweise nur zweimal im Jahr Rebalancing machen. Und da machen sie mhm. wirklich Rebalancing. Das heißt, die setzen dann die Aktienquote wieder auf ihre Ursprungsgewichtung. Und äh, das, das, das sind zwei Sachen, die sind einfach gut. Das ist mhm. einfach
0: gut gelaufen. Okay, wunderbar. Dann, Aber äh, natürlich
1: gibt es dann noch die Kategorie USA-Standardwerte. Da sind ETFs auch äh, sehr gut. Ich fand nur diesen einen Punkt, dass die gemischten ETFs äh, mit Abstand die beste ähm, risikoadjustierte Rendite haben, nämlich Sterne-Ratings. Mhm.
0: Jetzt habe ich hier ja noch was gefunden zum Thema, ähm, beim Thema Nachhaltigkeit. Da gab es auch mal einen Artikel, ähm, Sie werden ja auch sehr oft ähm, zitiert na, von irgendwelchen Magazinen. So, und äh, da steht jetzt zum Beispiel drin, ähm, da geht es um den Öko-World-Fonds. Die Gebühren seien sehr hoch und viel zu teuer, zumal man sie nicht mehr im Jahr... Äh, zumal man sich nicht mehr im Jahr 1996 befinde und es mannigfaltige Alternativen gebe, sagt Masava. Mhm. So verlangt der Fond Ökovision Classic, der mir auch schon aufgefallen ist, als ziemlich teuer. Hoppla. Ich sehe gerade, das ist nicht so gut zu sehen, weil ich da im Bild bin. Ähm, so. Ähm, ja, die Gebühren seien sehr hoch und viel zu teuer, haben wir schon, ähm, genau, und der ist ja auch sehr teuer, ne? 5% Ausgabeaufschlag, ähm, sehr hohe laufende Kosten pro Jahr, der ist trotzdem sehr beliebt, die machen auch wahnsinnig viel Werbung, Ökowischen. Mhm. und ich frage mich immer, ähm, weil es ja auch manchmal heißt, gerade bei nachhaltigen Fonds ist es schon gut, wenn es ein Management gibt, äh, die werden ja auch oft da relativ gut bewertet auch von Stiftung Warentest, aber ist es wirklich ähm, gerechtfertigt, so teuer diesen Fonds anzubieten, was ist da Ihre Meinung dazu?
1: Naja, Sie haben mich ja da absolut richtig zitiert. Ne? Wir sind nicht mehr im Jahr 1996. Also, also Nee, ja. absolut nicht. Okay. Nee, also es gibt wirklich sowohl auf der aktiven Seite wie bei ETFs gibt es ähm, auch ähnlich robuste Ansätze und mit sehr, sehr, sehr günstigen Kosten ähm, oder deutlich günstigeren Kosten. Insofern, nee, also ich glaube nicht, dass... Äh, ich meine, es ist ja klar, der, der Manager, wenn, wenn diese Gebühr jetzt ähm, tatsächlich jedes Jahr erhoben wird, und ich gehe davon aus, dass das unverändert ist, dann muss der ja jedes Jahr gegen 2,3% mhm. Rückstand ankämpfen. Und genau. das ist natürlich schwierig, ne? mhm. weil, weil es, es, es führt typischerweise, bei dem Fonds kann ich es jetzt nicht so genau sagen, aber typischerweise führt ja so ein Pricing dazu, dass überdurchschnittliche Risiken genommen werden. So nach dem Motto, ähm, da muss ich jetzt viel rausholen. Genau. Ähm, ja, nee, also ich finde, das muss nicht sein. Vielleicht auch zu
0: dem Thema Gebühren jetzt nochmal. Flossbach von Storch hat man ja eben schon besprochen. Ich finde, dass man doch irgendwo bei Fonds, wenn sie eine gewisse Größe erreicht haben, man die Kostenquote doch auch reduzieren könnte. Ist es nicht sogar geboten, wenn man jetzt sagt, dass ein Fonds mittlerweile, ich weiß nicht, die ist schon 20 Milliarden oder mehr, ne? Flossbach von Storch, Multiple Opportunities, also der beliebteste Mischfonds hier in Deutschland. Und verlangt aber konstant die gleichen Gebühren von den Anlegern. Da kommt ja eine, eine Wahnsinnssumme jedes Jahr zusammen. Müsste man da nicht irgendwann auch mal die Gebühren etwas reduzieren? Oder
1: wie, wie sehen Sie das? Unterschreibe ich voll und, voll und ganz. Absolut. Ich meine, umgekehrt muss man dann aber auch in Kauf nehmen als Anleger, dass... Ähm, wenn jetzt äh, der Fonds sehr klein geworden ist oder klein ist, dass er dann mehr verlangen darf, als wenn er groß ist. Ne? Das, ist äh, das ist dann quasi andere, die andere Seite der Medaille. Ne? Also wenn etwas günstiger wird, ja, dann gut. muss es auch möglich sein, dass es teurer wird. Aber mhm. Und das ist vielleicht psychologisch gar nicht so leicht zu verargumentieren. Das eine ist irgendwie klar, aber das andere ist irgendwie nicht so klar. Also da, da, das ist ein interessanter Punkt und das muss man wahrscheinlich... Ähm, Regulatorisch irgendwann regeln, weil es, es gibt eigentlich keinen Grund, warum ein Fonds, der ein Fondsmanagement hat ähm, und das gleiche Fondsmanagement hat, wenn er 30-mal so groß ist und trotzdem die Gebühren ja, verlangt. Genau. Und, ne, also ist völlig, völlig klar. Ne, dass, ich ich äh, finde es unterschiedlich. Ja. Aber ich meine, wir reden jetzt hier über Flossbach die ganze Zeit. Flossbach hat seit äh, Jahrzehnten einen super Job gemacht, ähm, aber es gibt dann gerade im genossenschaftlichen Sektor, ja. sprich bei Union Investment, da gibt es Fonds, wo, ähm, also ich, ich nenne den Namen einfach, ne, ähm, äh, dieser kontrolliert, dieser defensive Mischfonds, Privatfonds. Privatfonds kontrolliert. Richtig. Ich meine, der hat eine immense. 20 Milliarden. Ja, und die Performance-Fee, also da ist es, schon, ähm, es ist schon Vergnügungssteuerpflichtig quasi, wenn man über die Nulllinie kommt. Das heißt, die Performance-Fee greift ähm, mhm. ab dem ersten Tick über Null. Was bei einem Zinsumfeld von mittlerweile 3,25 Prozent in der Eurozone, das ist schon krass. Ne? Also eigentlich müsste da wenigstens so ein. Euribor, beziehungsweise auch Nachfolger von Euribor, äh, Hurdle Rate sein, aber ähm, und dazu kommen noch fixe Fees von auch 1,7, 1,8, also auch extrem, mhm. ja, das ist eine teure Veranstaltung und und wie mhm. gesagt, der hat der hatte mal über 20 Milliarden, ähm, dankenswerterweise sind es jetzt unter 20 Milliarden, also ich sage das jetzt nur ganz bewusst, weil wir ein paar Mal über Flossbach gesprochen haben und ich habe großen Respekt vor Flossbach, weil der einfach einen mhm. wirklich hervorragenden Job macht, Ja, der ja, aber... Na, auch extrem teuer ist. Ne? Also der, der die, die Strategie hat über 60 Milliarden. Da kann man auch durchaus mal kritisch anmerken, dass die Gebühren sehr hoch sind. Aber dann kann man im gleichen Atemzug jemanden nennen, der es wirklich über ja. Jahre weg überhaupt nicht geschafft mhm. hat, irgendwas auf die Straße zu bringen an PS. Insofern, ja. ne? das jetzt nur das Das war auch also nur ein
0: Beispiel, weil es ein bekannter Fonds ist, ne? wo ich halt denke, ja, oh, ja. da kommt ja, so viel Geld jedes Jahr rein. Äh, irgendwann wissen die gar nicht, oder die wissen jetzt schon nicht mehr, wohin damit. <lacht> Nehme ich mal an die na, ich meine, die machen auch gutes Research und gute Materialien und stellen auch immer wieder irgendwelche Experten auch neu ein. Irgendwie haben sie schon eine Verwendung für das Geld. Aber ich finde irgendwie für die Anleger ist es halt ärgerlich, weil so viele Kosten fallen ja nie und nimmer an. Man könnte ja auch an den Gebühren mal ein bisschen runterschrauben. Aber auch bei der Union oder auch bei der Deka wahrscheinlich gibt es da so einige richtige Dickbrockenfonds, wo, ja, wo längst nicht so viele Gebühren gebraucht werden, wie da jedes Jahr eingenommen werden.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, kein Dissens
0: von dieser Seite. Ne? Jetzt haben wir noch Fragen im Chat und zwar der Zuckerfrei-Fit-Komma hält Fond-Ratings für, Buchzitat, nutzlos. Begründung mhm. unter anderem Prognoseleistung der Ratings wäre schwach. Ist dies ein Widerspruch zu Morningstar oder was was begründet die guten Ratings oder was haben die für eine Aussagekraft
1: vielleicht ist so? Da kommen wir vielleicht gleich zu. Ähm, das ist interessant. Also Fond-Ratings, die quantitativ sind, äh, die sind tatsächlich, ähm, die sind tatsächlich, äh, sagen wir so, vom Aussagewert nicht so ganz klar zu verstehen. Also sie sind auf keinen Fall eine Kaufempfehlung. Es ne? kann auch sein, dass ich äh, einen zwei sterne fonds kaufen muss, mhm. einfach weil ich der Meinung bin, dass es den Reversion-to-the-Mean-Faktor gibt und dass dieser Fond quasi von diesem Reversion to the Mean, also Rückkehr zum langjährigen Durchschnitt, profitieren kann. Insofern, sie sind schon gut, wenn man sie richtig liest. Und was mir bei den Morningstar-Sterne-Ratings halt gefällt, ist, dass nicht die Volatilität als solche eine Rolle spielt bei der Risikoseite, die ja da ist, sondern die Downward-Risiken. Und ich finde, wenn man den Maximum-Drawdown nimmt, dann ist es auf jeden Fall, sagen wir so ein interessanter Datenpunkt. Und wenn man den anstatt die Volatilität insgesamt zum Maßstab macht auf der Risikoseite, ist das schon mal ganz ordentlich. Jetzt war ich lange bei Morningstar und deswegen kenne ich diese Rating-Systematik, aber die ist auf keinen Fall unumstritten. Ne? Also ich würde die Skepsis ähm, ihres Hörers äh, definitiv auch ähm, voll unterstützen, weil wer sich kritisch mit etwas auseinandersetzt, der stellt die richtigen Fragen. Ich würde es aber nicht in Grund und Boden als äh, Bausch und Bogen verdammen, sondern ich würde sagen, überlege, was sie leisten können. Ne? Und die können schon einiges leisten. Also irgendwie, wie gesagt, die Risikoadjustierung finde ich interessant. Und vor allen Dingen, was interessant ist, ich könnte ja nie etwas zur Qualität von ETFs ähm, risikoadjustiert auf einen Blick sagen, wenn ich nicht wüsste, dass ein Morningstar-Sterne-Rating von fünf Sternen bei einem S&P 500 ETF bedeutet, dass dieser Fonds 90% aller aktiven Fonds outperformed hat. Weil das kann ich nämlich rauslesen. Also ein Rating ist eine gute Zustandsbeschreibung. Ob ich die jetzt als valide für die Zukunft ansehe, ist eine andere Frage. Aber ich, es hilft mir wirklich, Research zu machen. Es gibt kein anderes Rating-System in der Welt äh, für Fonds, das so global aufgestellt ist wie das Morningstar-Sterne-Rating. Ähm, weil das kann man auch auf globale Kategorien beziehen oder zumindest nutzen für globale Kategorien. Man kann das, die Teilratings sich anschauen. Also, hm. ich muss an dieser Stelle definitiv A, eine Lanze brechen für ja. 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 das Sterne-Rating. Auf der anderen Seite, ihrem Hörer schon recht geben. Klar, wer, hm. wer, wer das als ähm, Prognose-Instrument nimmt und sofort nach Ratings kauft, der hat äh, nur einen
0: Teil seiner Ausgaben. Man sollte schon verstehen, wie das Rating äh, zustande kommt. Ne? Und äh, ich glaube, bei, bei Morningstar sind die auch frei zugänglich, die Ratings ne, zu den Fonds. Kann ja jeder mal reinschauen. Aber
1: da irgendwo Nutzen für sich findet.
0: Ja, und das Schöne ist, auf Morningstar.de
1: kann man ähm, die Fonds alle recherchieren. Also da gibt es einen wirklich sehr, sehr guten ähm, Datenkranz, frei zugänglich bei Morningstar. Und ich glaube, man muss sich registrieren, wenn man alle Sachen auf der Website sehen will, muss man sich registrieren. Gut, das, das, das kann man machen, ist legitim. weil ne? Die Daten sind schon wertvoll. Ähm, und äh, da kann man auch die Teilratings ratings sehen, von denen ich eben gesprochen habe. Also drei, fünf, zehn Jahre Teilratings, ratings wo man ein bisschen mehr auch in Sachen Rating-Momentum erkennen kann. Ähm, ja, also es ist, ist, ist eine super Quelle.
0: Jetzt haben wir noch eine Frage im Chat und zwar geht es jetzt nochmal um den Öko-World. Ähm, und zwar die Frage, ähm, ja der ist von 100 auf 40 gefallen offenbar. Das habe ich jetzt so nicht mitbekommen, aber das wäre schon heftig. Und die Frage, weil er jetzt so teuer ist, also das glaube ich jetzt nicht, weil er ja schon immer so teuer war und ja früher ja noch eine etwas bessere Performance abgeliefert hat, wie jetzt in der letzten jüngeren Vergangenheit, da war er eher schwach. Ich glaube, da kann man jetzt nichts Konkretes dazu sagen, oder?
1: Naja, er, er ist natürlich ein Growth-Ansatz, ne? also er, er verfolgt schon einen Growth-Ansatz und Growth ist 2022 ja bekannterweise nicht gelaufen. Ja. 20, ja, Ende, wann war das? Herbst 21 bis Ende 22 gab es halt eine ziemliche Korrektur bei Growth und äh, das wird den Fonds nach unten gezogen haben, ohne jetzt die ganzen Details äh, zu, zu kennen. Aber ich, das wäre ein Hinweis, auf, auf, auf die Zeitspanne zu achten und ich vermute, dass diese Underperformance ähm, in der Zeit zustande kam. Mhm. Nächste
0: Frage ist, was Sie vom Morningstar Sustainability Rating halten?
1: Das ist halt, sie verdichten alles in eine Kennziffer. Ne? Also da, da gibt es einen riesen Kranz an Daten. Dahinter stehen die ESG-Ratings auf Wertpapierebene, also auf Aktien- und, und Bond-Ebene von Sustainalytics. Und Morningstar aggregiert halt die Ratings, die auf Unternehmensebene gemacht werden, kapitalgewichtet auf Fond-Ebene. Jetzt kann man natürlich sich streiten über ESG-Ratings, weil, also wenn man, also ESG-Ratings auf Unternehmensebene. Ja, also, das ist im Grunde, da sind die Daten noch längst nicht so vollständig, wie man es sich wünschen würde. Auf der anderen Seite ist es, äh, ist es ein, äh, denke ich mal, ein, ein Ansatzpunkt, wo man sagt, okay, das ist Transparenz, die interpretationswürdig ist. Diese Interpretation kann man nicht. Vornehmen, wenn man nur diese eine Kennzahl hat, also die Globen, ne? Also die Globen auf auf Fondsebene, die muss man eigentlich, äh, da muss man tief reinbohren und das kann man nicht, wenn man keinen Zugang zu den Zahltools hat. Insofern, es ist eine Indikation, aber ist, es ist sehr sehr stark erklärungsbedürftig und das ist in einer verdichteten Kennzahl nur schwer zu leisten. Mhm. Okay, vielen Dank. Man muss nämlich wissen, dass in den Sustainalytics-Daten, das sind äh, hunderte Datenpunkte, also wenn man die gesamte Datenbank hat, kann man natürlich die Daten so nach seinem Bedürfnis zuschneiden und dann ist das schon aussagekräftig, aber wie gesagt, das ist nur eine einzige Kennzahl, schwierig.
0: Okay, wollen wir noch mal jetzt vielleicht ein bisschen über Promifonds reden? Ich habe da jetzt auf jeden Fall mal drei konkrete Fragen und zwar, ja gut, Dirk Müller ist ja schon lange so ein bisschen immer im Gerede, was, was macht denn der eigentlich konkret falsch? Und dann habe ich mich noch gefragt, ja Frank Thelen ist ja der nächste Promi, der hat jetzt gleich eine ganze Reihe von Fonds aufgelegt. Ist das nicht äh, absolut falsch, wenn man da direkt mit so vielen Fonds startet und dann äh, ja auch nicht entsprechend Vorvolumen aufbauen kann und dann auch noch eine schlechte Marktphase erwischt? Äh, was ist da Ihre Prognose? Wie geht es da mit den Fonds
1: jetzt weiter in Zukunft? Haben die eine Zukunft? Also bei Dirk Müller wage ich die Prognose, dass wenn er weiter sich seine Performance weghätscht, dass man dann eigentlich mit einem Geldmarktfonds eine bessere Performance machen kann. Durchaus, ähm. ja. Ich meine, das, das ist wirklich eine traurige Geschichte, ehrlich gesagt. Also ich finde es einmal traurig, dass ähm, einer der wirklich bekannten Gesichter der Finanzszene mhm. äh, sich in Schwurbeleien ergeht und Weltverschwörungstheorien ähm, nachhängt und das propagiert und damit Anleger verschreckt und im Grunde dem Finanzmarkt einen Bärendienst erweist. Weil wenn ich glaube, was äh, was der Mensch da alles immer so von sich gibt, dann dann kaufe ich mir eine Schrotflinte, ein bisschen Ackergebiet in der Rhön, wo das Land noch billig ist, und dann brauche ich noch einen Zaun und äh, ja, weil dann ist ja der Weltuntergang und dann äh, dann, äh, dann da muss ich ja meinen Acker schützen, meine Kartoffeln züchten und äh, dann brauche ich aber keinen Dirk-Müller-Fonds. Also ich finde diesen Ansatz extrem bedenklich und das ist wirklich sehr traurig, nicht nur, weil jemand Angst und Schrecken nur verbreitet, äh, investieren macht einen Höllenspaß, ähm, sondern das Trägerportfolio, was er hat, das sind ja hochqualitativ, sind tolle Werte, ne? aber er, er, er hedgt seine er hedgt, Performance ja. weg, indem er ja. die Aktienmarktperformance ja. rausnimmt. Ja, ich glaube, es ist, ist auch mittlerweile nicht. ein
0: psychologisches Problem, ne? weil, wenn der jetzt diese ganzen Absicherungen auflöst, könnte es ja dann tatsächlich kurz danach wieder, könnte es ja vielleicht einen, einen kleinen Crash oder eine Korrektur geben und dann, dann lacht wieder jeder über ihn. Ne?
1: Noch mehr.
0: Ja, noch, noch mehr, genau.
1: Ja, also das es könnte wäre tatsächlich. Natürlich so, aber so deswegen sein, ne? könnte er ja, deswegen, aber wir erwähnen ja jetzt nicht, dass er einen zweiten Fonds lanciert hat, wo er, glaube ja, ich, stimmt. weniger hitscht. Ne? Das erzählen wir ja. jetzt nicht, weil der muss sich ja, ja eigentlich erst be beweisen, bevor mhm. man diese Kunde unter der Menschheit so breit, breit tut. Ja. Und bei,
0: bei Frank Thelen, der hat ja jetzt auch eine ganze Reihe von, von Fonds aufgelegt. Wie, wie sehen Sie das Phänomen? Ob naja, da ja, das machen Union Investment, DK, DWS und Co.
1: ja auch. Ne? Die legen hunderte Fonds auf ja. und irgendeiner wird
0: schon dann. Mit entsprechendem Fondsvolumen dann zumindest.
1: Ja, das ist ein bisschen doof. Ich meine, ich weiß jetzt gar nicht, ob der so klein war dieser ursprüngliche Telefon, der der zehn mal zehn oder wie der Sein heißt. Der hat ja 60 Millionen. Also das ist jetzt gar nicht so wenig. Also nee, aber da kann dann die neuen, die neueren. Ja, ich glaube, er, er würde gerne mehr haben. Ne? Auf jeden Fall er würde auch dem gut tun. <lacht> ja, wer weiß ich nicht, ob das den Anlegern gut tut. Aber der Punkt ist, ähm, also wenn jemand einen Fonds auflegt, dann erwarte ich ähm, dass da eine gewisse Expertise herrscht, weil sonst kann ich einen ETF kaufen. Wenn jemand Expertise vorhält, ähm, dann kann er auch einen Fonds auflegen, der dann wenig Geld hat, weil ich meine, man kann ja jetzt jemanden nicht verurteilen, dass, ähm, dass er, dass er dass, dass wir, vielleicht läuft der Markt gegen ihn, aber ich finde es schon, wenn man mit dem ersten Produkt nicht so den besten Start hatte, dann gleich noch, Hinterherzuschieben, weiß ich gar nicht. Muss das sein? Also, ich weiß es nicht. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ne? Ja. Aber ja, ich glaube, Thema die Frage klärt an dieser Stelle heute nicht mehr. Ne? Das so.
0: Okay, beim Thema Kompetenz <lacht> haben wir jetzt zumindest einen, der jetzt äh, als kompetent wahrgenommen wird und auch kompetent ist. ja Der, der Dr. Ähm, Kommer, der ja auch als ETF-Papst bezeichnet wird und da auch ein Tweet von Ihnen dazu, ähm, der so eine Tendenz von Kritik aber drin hat. Ja. Also und zwar, ne? also hier geht es darum, ähm, hat er ja jetzt seinen eigenen ETF aufgelegt, der auch abweichend vom normalen Marktindex läuft? Und da schreiben sie, gibt es eine Schwelle bei den Kosten, ab der die Geburt des Papst-ETFs nicht mehr als unbefleckt gilt? Spoiler, wer jetzt mit 0,5 kommt, ist im Jahr 2010 stehen geblieben. Also, Tatsache ist ja, dass der ETF 0,5 Prozent kosten soll. Und das Echt? sehen sie da, ja, und das sehen sie etwas kritisch an der Stelle.
1: Äh, ja. Äh, ja, ich finde, äh, ich meine, 50, ähm, das habe ich jetzt nicht von ganz ungefähr gesagt, weil Sie kennen doch den Arero sicher, ne? den Arero-Welttour. Ja. Und ja. äh, der wurde 2007 lanciert. Und jetzt raten Sie mal, was der kostet. Äh, 05? Ja, ha, bingo. <lacht> ähm, ja, also weiß ich nicht. Also ich finde, also ich meine, ETFs sind seit dem Jahr 2007 8 oder 10 sind deutlich günstiger geworden. Und ja. Ähm, ja, man kann 50 Basispunkte aufrufen, aber muss man das tun? Also ich finde, 50 Basispunkte ist bei einem ETF eine Ansage. Und das Lustige ist, ich habe diesen Tweet ja geschrieben und da hat einer gesagt, na, ich glaube auch nicht, dass der eine super Performance bringt, aber da steckt schon so viel Arbeit hinter und der macht ja ganz komplexe Sachen. Mhm. Äh, deswegen wird das schon okay sein mit 50 Bips. So mhm. hat einer sinngemäß geantwortet. Okay. Und dann, ja, okay, okay, wenn das Ding eine Selbstbeschäftigung ist und wenn das quasi Komplexität um ihr selber ja. willen ist, dann kann man auch 100 Basispunkte verlangen. Aber ich will ja eigentlich erstmal wissen, was, was bringt mir das? Und ich finde, 50 Basispunkte ist schon sehr ambitioniert. Und da würde ich vermuten, dass der ähm, Initiator auch ein bisschen sein Brand da spielen lässt. Weil ich finde, 50 ist eine, ist eine Ansage. Ne? Und hm. ich meine, er hat sicher nicht Growth und Value erfunden. Und da sind sicher, hm. ähm, ja, das ist ein Teil Strategien, ähm, ich weiß nicht, also komplex heißt für mich nicht zwingend gut. Also ETFs überzeugen ja deswegen, weil sie einfach sind. Ich meine, okay, es ist nicht einfach, im Grunde einfach, aber Cap-Weighted und viel Spaß und hier sind der die S&P 500 ETFs für sieben Basispunkte oder fünf. Also, also das ist so für mich die ETF-Welt und alles, was so mit viel Engineering daherkommt, ähm, ist kein Selbstläufer. Also Insofern kommt auch
0: so vor, dass da relativ vieles mit reingebaut worden ist. Und ob das Ganze jetzt was bringt, das wird man eben sehen. Aber auch wenn es nach einem Jahr vielleicht jetzt besser gelaufen wäre, theoretisch, ist das ja auch noch keine Aussage, die man dann so absolut treffen kann. Und von daher ja, muss man einfach mal mehrere Jahre eigentlich abwarten und dann mal sehen, wie diese, wie diese Konstruktion dann tatsächlich funktioniert, die da jetzt gebaut worden ist.
1: Ja, das bringt uns, finde ich, auf einen ganz wichtigen Punkt. Und zwar, wenn ich jetzt... Äh, so Faktor Faktoren habe, ne? Faktor-ETFs sind ja, sind ja bekannt, dann muss ich mir bewusst sein, dass ich mit diesem Faktor-ETF eine Wette gegen den Markt eingehe. Und wenn ich eine Wette gegen den Markt eingehe, bin ich im Spiel der aktiven Manager. So, das soll jetzt kein Plädoyer gegen Value, Quality, Low Vol sein. Ich, ich sage nur, das ist das, also ETF-Anbieter, die sowas eingehen, solche Produkte bringen und Anleger, die solche Produkte kaufen, die müssen sich eigentlich bewusst machen, dass sie gegen den Markt handeln und der Markt, das ist eigentlich der Standard-ETF auf den S&P 500 oder MSCI World. Also Marktkapitalisiert. Genau, also im Grunde, sobald ich etwas anders mache als der Referenzmarkt, dann ist es ja, nennt es der Einfachheit halber aktiv oder semi-aktiv. Ne? Das heißt, im Grunde muss ich wissen, was ich da kaufe. Ne? Das, ich fange im Grunde an bestimmte Prognosen zu erstellen, die eigentlich, das ist gut, man kann Prognosen erstellen. Ne? Also ich kann zum Beispiel sagen, ich finde, die USA sind zu teuer, dann, dann, dann hohe Bewertungen bedeuten künftige unterdurchschnittliche Renditen. Das kann ich ja alles machen. Ja, ne? Aber wenn ich dann, anfange, ja. Marktsegmente mir mhm. rauszugreifen und da zu sagen, das wird sein, mhm. ja, kann sein, ne? kann aber auch nicht sein. Ja, zum
0: Thema Gerd Kommer, haben wir da auch noch eine Frage jetzt bekommen, Gerd Kommer gewichtet in seinem Fonds 50% nach Marktkapitalisierung und 50% nach BIP, also so eine Mischung von beidem, was halten Sie davon?
1: Naja, wenn ich mir angucke, wer zu den großen BIP-Playern weltweit zählt, nämlich China, weiß ich nicht, muss ich, muss ich in China investieren? Nö, also nur weil da zufällig ein dickes BIP ist, muss das nicht einen dicken Teil meines Portfolios ausmachen.
0: Ja, ja genau. Gut, dann haben wir noch eine Frage vom Rundfunk frei. Da schreibt jetzt viel ESG gehört. Wie sinnvoll ist es da, viele gute Unternehmen quasi auszuschließen?
1: Also im Sinne von ESG schließt gute Unternehmen ja. aus, oder? Ja. ja, völlig berechtigte Frage. Ne? Also ESG ist ja, und da kommen wir, es ist kein Faktor. Ne? Also manche sagen, ESG ist eine Art Faktor. Ich würde ESG als Versuch eines Risikomanagements sehen. Aber wenn ich auf das Jahr 2022 blicke, dann ähm, haben Energieaktien viel, viel, viel an Performance gerettet. In Klammern, der britische Aktienmarkt hat nicht umsonst so gut performt, weil ähm, Energie und Rohstoffe super performt haben, 2022. Die hätte ich da per se ausgeschlossen oder zumindest sehr stark reduziert. Mhm. Ich hätte... Lockheed Martin, ich hätte Airbus, ich hätte Rheinmetall, ich hätte die Waffenhersteller ausgeschlossen. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht äh, sich waffenfrei von den Russen überrollen zu lassen, ist vielleicht auch, hat auch eine gewisse ähm, Ästhetik, aber ich persönlich ähm, muss halt überlegen, ob ich wirklich diese Werte habe und vertrete oder ob ich der Meinung bin, dass das so eine Alpha-Quelle ist, wie auch immer geartet. Und, aber ich finde, grundsätzlich sich klar zu machen, Wenn ich Teile eines Marktes ausschließe, dann beschneide ich auch meine Chancen, ne? weil irgendwann werden Energieaktien in Klammern 2022 nur laufen. Und das ist dann die Frage, wie wichtig ist es mir? Ähm, es ist es ist eine, es ist ja auch nicht falsch zu sagen, mir ist ESG wichtig. Aber dann soll ich nicht finde ich sollte ich nicht von der Prämisse ausgehen, dass ich die Welt rette und dann noch da Fett Kohle dran verdiene. Ne? Ja. Also gibt dann halt vielleicht Phasen, wo ich keine Kohle verdiene
0: hat dann eben auch vielleicht nicht primär dann was mit Rendite zu tun, sondern eher so eine generelle Grundeinstellung
1: beim Investieren. Ja, also absolut. Also ich, ich klar, also wenn ich, wenn ich sage, ich verzichte bewusst auf die Hersteller von fossilen Energieträgern, dann, äh, dann ist das eine absolute wertbasierte Entscheidung, die total legitim ist. Aber dann darf ich hinterher nicht heulen, wenn 22 die äh, äh, Konokos und... Ähm, Burton und wie sie alle heißen, die Performance machen, die ich nicht machen kann. Mhm. Ja, klar. Gehen wir nochmal vielleicht in die Fragen,
0: die auch schon im Vorfeld gekommen sind. Ähm, Moment, dann gehen wir nochmal auf den Browser. So, ähm, und zwar der Nacktmull schreibt, Hallo Thomas, arbeitsbedingt bin ich nicht live dabei, sehr schade, habe aber, nach, nach, habe aber neben dem Thema Dividendenstrategie noch ein paar Sachen, die mich interessieren. Anlagen in ETFs nach Marktkapitalisierung oder nach Faktoren wie Size, Momentum, haben wir schon drüber geredet, wie steht er zu ESG, haben wir auch schon drüber geredet eben. Ne? Für mich ist das nur eine Werbekampagne der Finanzbranche, was in ein paar Jahren in der Bedeutungslosigkeit endet, wie damals der Hype um BRIC-ETFs. Also das ist schon eine relativ ähm, klar negative Meinung. Äh, dann hat er noch die Frage gestellt, ja wie sie persönlich Vermögen anlegen. Wir müssen natürlich jetzt äh, nicht unbedingt darauf antworten, aber interessant wäre es natürlich schon. Und dann noch die Frage, ähm, sollte man mit 55 Jahren noch zu 100% in Aktien investiert sein? Also eine ganze Reihe von
1: Fragen. Also die letzte würde ich, äh, sofern es die persönlichen Lebensumstände erlauben, ein ganz klares Ja sagen. Ne? Ja, wir sind, sagen, ja. wir werden doch alle 100, ne? Und äh, ich kenne diese Faustformel, ne? 100 minus Alter gleich Aktienquote. Ja, ja, aber das, das ist, äh, das passt nicht. Nee, immer, ne? passt nicht nee, das ist immer. für die, die mit 60 in Rente gegangen sind und mit 70 äh, in die in ja vielleicht nicht mehr ganz gesund waren. Ähm, aber wir werden ja alle 100. Insofern, nee, auf jeden Fall. Äh, persönlich, ähm, ich bin diversifiziert. Ich bin selten in Einzelaktien zu finden. Mhm. Ähm, ich bin aktiv und passiv unterwegs. Und ich habe... Uh, wahrscheinlich einen Growth-Bias im Portfolio und uh, das passt aber auch okay, weil weil vieles, was in Value im Value-Bucket um, des Marktes ist, finde ich persönlich nicht, nicht, besonders, um, nicht besonders toll und ich mag den Total-Return, ich brauche keine Dividenden. Also ich, ich würde mich eher als Growth-Investor bezeichnen.
0: Okay. Und bei den aktiven Fonds, die Sie da haben, ist da irgendeiner besonders gut?
1: Ja, aber ich würde jetzt nicht äh, gerne, ähm, also, also mein, ein mein der da wo ich am meisten Geld drin habe, der ist in den letzten drei Jahren nicht besonders gut gelaufen, dafür ist er sechs Jahre vorher super gelaufen und ähm, pff, ich, ja, ich meine, wenn ich ihn jetzt verkaufe, dann muss ich ewig viel Steuern zahlen hm. und ähm, dann lasse ich den Steuerstundungseffekt lieber noch ein paar Jahre laufen, also wenn ich in fünf Jahren immer noch so antworte und äh, die nächsten fünf Jahre auch mies sind dann, aber da hat sich nicht viel geändert. Also das Management ist gut, pff, der Markt läuft halt nicht. Also ja, also ich, ich bin da sehr, sehr langmütig und äh, vielleicht auch ähm, nicht ganz so Manager fixiert. Also zum Beispiel, also um ein Haus zu nennen, Fidelity. Ne? Mhm. Ähm, das ist ja bei vielen Analysten und äh, auch, auch äh, Dachformmanagern ähm, so eine Verkaufsempfehlung, langjähriger Fondsmanager geht, aber wenn ich jetzt Häuser wie Fidelity zum Beispiel sehe, die züchten wirklich systematisch sich Talente heran, also wenn ich ein guter Analyst bin, ich arbeite bei Fidelity, bin Junior Analyst, ich arbeite mich hoch und wenn ich dann nach fünf, sechs, sieben Jahren einen super Job mache, dann kriege ich irgendwann meinen Fonds. Und äh, also ich vermag da keine, kein, also wenn jemand nach 30 Jahren in Rente geht und ein relativ junger Manager nachkommt, der aber eingebettet ist in einem sehr, sehr gut funktionierenden Prozess, dann, äh, dann, äh, dann ist das kein Grund, einen Fonds zu verkaufen. Also ich bin da vielleicht nicht so ein Purist. Ähm, Fidelity steht für viele andere Unternehmen, auch gerade US-Unternehmen und auch englische Unternehmen, wo die Research-Tiefe teilweise extrem beeindruckend ist. Pimco wäre auch so ein Name.
0: Okay. Fidelity, alles klar. Dann gehen wir noch mal zur, beziehungsweise eine, eine Sache im Chat noch, was ich auch ähm, zumindest jetzt ähm, ja ein legitimer Einwand. Da schreibt nämlich jemand, der zuckerfrei fit, dass der Global Portfolio One ja auch noch so ein Fonds ist, von dem Andreas Beck, der aber 0,7% kostet. Da müsste ja die Kritik noch, noch heftiger ausfallen, oder?
1: Ja, also ich finde 0,7%, ja klar, klar. <lacht> okay. 0,7 ist dann oder? 2001, klar.
0: Ja, okay. Aber das ist ja auch eher ein passiver Ansatz, ne? dieses
1: Global Portfolio One. Man kann es sich offenbar erlauben dann. Jein, also ich meine, ich, nee. ich will jetzt an dieser Stelle nicht zurückrudern. Also 0,7 ist viel. Ich finde zu viel. Auf der anderen Seite, der Beck hat das schon seit Jahrzehnten gemacht. Ne? Ich glaube, das war der Erste, der der war sogar vor dem Weber da. Ich glaube, der hat den Weber sogar um ein paar Monate... Also oh, vom Arero. Ja, vielleicht kriege ich jetzt einen bösen Anruf, aber ähm, ich meine, der wäre sogar ein Tick älter. Also der hat schon Faktoren gemacht, wo ich sage, okay, da hat, äh, hat iShares, ich glaube, da gab es in der Größe noch gar nicht. Ne? Das war damals noch Barclays. Ja, aber ist aber egal. Ja. Ähm, auf jeden Fall, das, der, der ist so einer derjenigen, die es zuerst gemacht haben. Nein, ich denke, der muss nicht immer noch 0,7 nehmen. Okay. Gut, Steffen, ergänzt ja noch, vor
0: allem zahlt man bei Beck die 0,7 sogar auf den risikolosen Anteil.
1: Auf den risikolosen Anteil, der hat auch Cash dabei, gell? Ja, ja, stimmt, der hat Cash dabei, der hat Geldmarktfonds drin. ne?
0: Bin mir nicht ganz sicher jetzt bei dem. Bei ja, dem ja, Fall.
1: ich glaube ja, aber gut, das ist ja generell so. Ne? Sie haben einen Fonds, der, der macht 10% Cash und natürlich zahlen sie die Management-Fee auch auf... Ähm, hm auf das Cash, ist ja, ja ist so. Würde ich jetzt nicht als verwerflich sehen.
0: Ja. Ah, der F ähm, Fritz Obermeier schreibt noch, sind
1: Sie auch in Anleihen investiert? Also Sie selbst jetzt. Anleihenfonds und ETFs, ja. Seitdem mhm. die Unternehmen diese hohen Prospektanforderungen haben, aus Anlegerschutzgründen, werden ja prinzipiell fast schon keine anlegerfreundlichen Stückelungen mehr vorgenommen. Insofern, nein, ich kaufe keine Einzelanleihen. Okay. Dann haben wir noch
0: eine Frage ähm, vorher gestellt worden: Gibt es im Internet irgendwo einigermaßen vollständige Verzeichnisse von ausschüttenden ETF, wenn möglich sortierbar nach Performance? Also, ich mhm. kenne Just, Just ETF uh, Morningstar,
1: hat das glaube ich auch. Mhm. Ja, also, ich so ja, klar. Also, ich weiß von Morningstar ganz sicher, dass man das als Filter einstellen kann. Morningstar.de ich meine, dass JustETF das auch macht und ansonsten, muss ich gestehen, bin ich kein Nutzer von Internet-Tools.
0: Okay, ich ergänze noch extra Fund ETF. da kann man das auch auf jeden Fall einstellen ne? und dann auch noch nach Performance sortieren, also genau das, was er eigentlich sucht, kann man da schon äh, teilweise kostenfrei sich im Internet äh, selektieren. Dann die nächste Frage, was haben wir hier, ähm, warum sind rein trendfolgende Managed Future Funds oder Fonds ähnlich anlegerfreundlich wie ETFs, obwohl diese Fonds aktiv gemanagt werden. Und wo und wie finde ich die richtigen? Also Managed Future Fonds ist dann schon was eher für die äh, Experten jetzt unter uns, wenn es
1: überhaupt einen Grund gibt, die zu kaufen. Wie, wie ist da die Meinung? Uff, ich verstehe nicht, warum die anlegerfreundlich sein sollen. Hm. Ich kann also das, sind, nicht das sind halt, halt Trendfolger, ja. CTAs, ja, die, die funktionieren, also ich meine, so die, die richtig guten Managed Future Fonds, die wahrscheinlich alle geschlossen sind, an die wir alle nicht mehr rankommen können, die sind hervorragend, klar, aber das, ich vermute mal, dass mit der KI-Welle da noch einiges passieren wird, Und, aber die guten Hedgefonds, die sind eh wahrscheinlich nicht für normalsterbliche überhaupt erschließbar, zum, auch weil sie nicht mehr offen sind für neue Investments. Und ansonsten sehe ich halt viel Mittelmaß, ehrlich gesagt, bei, bei den Trendfolgern, die noch, die noch da sind. Also ich verstehe das anlegerfreundlich nicht, aber gut.
0: ja. Danke. Der Patrick schreibt in der Telegram-Gruppe: Was halten Sie von sehr disruptiven Unternehmen, wie sie zum Beispiel im Ark Invest oder dem 10x DNA Fonds drin sind? Anschlussfrage: Was soll man von der Strategie von 10x DNA halten? So viele Fonds mit wenig Bestand am Start, da hatten wir schon drüber geredet. Genauso wie Dirk Müller, also zumindest der neuere Dirk Müller-Fonds, der ist auch noch relativ äh, dünn vom Volumen. Was halten Sie von dem großen Bewertungsunterschied zwischen Large Caps und Small Caps? Besonders Potenzial, besonders Potenzial bei Small Caps? Fragezeichen. Vielleicht da noch das, ja. was jetzt noch fehlt. Viel ergänzen. Vielleicht von, von hinten aufgerollt. Ich meine, Small Caps.
1: Ja, ich meine, die haben keine besonders gute Zeit gehabt in den letzten zwei Jahren. Mhm. Ähm, ich bin jetzt nicht so der Freund von, diesem, ähm, äh, von dieser, von dieser Small-Cap-Prämie. Ne? Also, vielleicht kann man von der Illiquiditätsprämie eher sprechen, aber Small-Cap-Prämie als solche ist meines Erachtens, ähm, wird überschätzt und, und wurde auch so ein bisschen debunkt, dieser Mythos wurde debunkt. Aber gehört dazu. Also es gibt es gibt es gibt hervorragende kleine Unternehmen, die haben halt in Zeiten schwacher Konjunktur, sind die wahrscheinlich riskanter als diversifizierte Konzerne, aber gehört zum Repertoire. Also ich bin nach wie vor überzeugt, dass Smallcaps überall reingehören und die werden auch sträflich vernachlässigt, finde ich. Also ja. weil Viele ETFs sind ja doch Large-Cap-ETFs. Ich meine, okay, so klassischer MSCI-Index, der greift 85% Prozent des Marktes typischerweise ab, aber Small-Caps sind nun mal die 15%. Prozent. Deswegen in den allermeisten ETF-Portfolios sind Small-Caps unterrepräsentiert. Insofern, ich würde immer investieren in Small-Caps. Aber ich würde jetzt nicht großes Potenzial in den nächsten zwölf Monaten zwingend erwarten, Zehnmal DNA, ja, ich glaube nicht, dass man, dass man in schneller Abfolge Fonds bringen muss, ohne Track Record als Fondsmanager, Dirk Müller hat leider viel zu viel Geld, aber da reden wir, glaube ich, vom Originalfonds und ähm, ich finde ARK Invest, also es ist so eine, so eine Mischung aus ungläubigem Staunen, wenn, wenn Tesla minus 60 Prozent gemacht hat, ähm, Katie Wood macht einen Double Down und kauft noch mehr Tesla. Also ich weiß nicht, ob ich äh, ihren Mut bewundern oder, oder ähm, ja, weiß ich nicht. Also wenn man sagt, ich erwarte von einem Fonds eine gewisse Diversifikation, dann kriegt man sie nicht im ARK-Invest und der ARK-Invest, ähm, das ist ein ETF und ein ETF, der tägliche Liquidität vorhalten muss, der tägliche Transparenz im Portfolio hat und der mit Small Cap Investments, ähm, ich meine, die besitzt ja teilweise zehn Prozent und mehr an einem Unternehmen. Also wäre mir ehrlich gesagt mulmig. Also mm. wäre mir jetzt, zu muss man,
0: muss man auch gleich dazu sagen, dass das zwar ein ETF jetzt ist, ne, aber der ist halt aktiv gemanagt ne, in den USA. da ist, ist ja ein Fonds, der nur für die USA im Prinzip handelbar ist. Ne? Also für uns ist der
1: ja gar nicht äh, kaufbar, der ARC-ETF, oder? Ja doch, ich kann die ARK-ETF erschließen über einen Open-End-Fund, ähm, der allerdings nicht eins zu eins ähm, das Muttervehikel repräsentiert, mhm. weil ja auch Fonds in den USA anders reguliert sind und andere Anlagegrenzen und Richtlinien haben. Aber doch, den gibt es schon von Nico Asset Management, gibt es äh, die, die ARK-Strategie. Die ist genauso volatil wie das äh, Basisvehikel. Ja, ja. also Mir, ich, auf, ich, das, äh, ich bin auch nicht, so, ne? nicht so der Riesen- Freund von ähm, diesen High-Growth-Unternehmen, von denen drei Viertel vielleicht scheitern. Also das, ähm, ja, kann man machen, aber mhm. ich weiß nicht, ob sowas ein Pufo-Vehikel ist, ne? weil der, der, typischerweise ist ein Publikumsfonds, ähm, da kommt erst die Performance, dann kommen die Gelder, dann sind die Gelder da, dann ist die Performance weg und dann sind alle drauf, ganz ne? traurig ja. und ich weiß es nicht. Also ich finde, das ist, ich weiß nicht, ob sowas in Public Equity Vehicle oder mit hm. ich weiß nicht, ob sowas in Vehikel gehört mit täglicher Liquidität. Also vielleicht eher was für Private Equity, ne? aber, aber ähm, also ich habe da sowas Bauchschmerzen.
0: Okay, um. Ja, da hat doch äh, der Michael geschrieben per E-Mail, der hat, und das ist jetzt also ein bisschen repräsentativ vielleicht für viele, ähm, der hat halt so eine rüro ne? von Generali. Er wird sie nicht nochmal abschließen, aber er hat sie halt eben noch und er kommt ja auch nicht raus. Und er ist da jetzt in einem ähm, Fort drin, also mit seinem Risikoanteil, ist er im Champion Select Dynamic VC von der DWS. Ob der jetzt gut oder schlecht ist, keine Ahnung. Äh, das wurde halt von dem Vertreter so empfohlen. So, und jetzt ist halt die Frage... Also seine konkrete Frage, wie schätzt ihr diesen Fonds im Allgemeinen ein? Ist mit laufenden Kosten von fast 2% nicht gerade billig und die Performance bisher auch eher schwach.
1: Ja, deswegen, also ja, ich darf jetzt einfach mal die, die Dotted Lines ziehen. Generali plus Champions Select plus... Rürup plus DWS gleich DVAG. Ne? Und die DVAG will Geld verdienen. Und äh, viel Spaß. Also, das, das klingt jetzt doof. Ne? Aber ähm, bei der, der Rürup-Rente ist es halt nicht wie bei Riester, dass man so eine Art Floor hat, so eine Art äh, Beitragsgarantie. Sondern mhm. bei Rürup, ähm, da ist man quasi voll mit dem Kapitalmarktrisiko ähm, ja. quasi konfrontiert. Was ja okay ist. Ne? Also, ich bin... Aber, ich bin
0: halt, ne, also das, was hier das Problem ist, glaube ich, dass, der, man hat die Möglichkeit, auch den Fonds zu wechseln, auch hier. Und dann hat man hier so ein Sammelsurium von Fonds zur Auswahl. Und dann, dann muss man sich als Anleger die Frage stellen, ja, welchen Fonds nehme ich mir jetzt hier raus? Ne? Äh, da ist Oje, auch natürlich auch kein Zeit. ETF dabei. Ne? Aber da sind so blödsinnige Fonds drin, wie hier zum Beispiel ne? Gold und äh, Precious Metals. Ne? Also das ist ja kein Fonds, den man jetzt hier so als äh, Hauptfonds nimmt für die Altersvorsorge. sondern also Das ist ja maximal eine Beimischung. Da steht dann jeder vom großen Rätsel ne? und der Vertreter in der Regel hat auch keine Ahnung ne? oder auch keine Lust, da jetzt eine Beratung zu machen. Wie kann man so eine Situation lösen? Also ich habe da selber äh, nicht die ich also ich Antwort würde drauf. Jetzt on the
1: fly Also ich mache keine Anlageberatung on the fly. Ne? Also ich kann nur grundsätzlich sagen, versucht die Kosten zu senken und ähm, das ist schwierig bei einem Produkt, was über diesen Strukturvertrieb äh, ähm, es verkauft wird.
0: Die, die führen noch nicht mal die Kosten hier auf. Ich muss mir bei jedem einzelnen Fonds noch anschauen, ja, was kostet der mich überhaupt? Ne? Also da wird überhaupt keine Hilfe einem angeboten, wenn man jetzt hier sich einen besseren Fonds aussuchen will. Ne? Also es ist wirklich schlimm.
1: Ja, es, ich meine, bei, bei Rüro kommen so viele Punkte hinzu, das sind ähm, in der Regel, machen das ja typischerweise Selbstständige, die... Hm. Ähm, die da Steuervorteile rausziehen können. Also ich, ich habe kein gesamtes Bild, deswegen kann ich hier wirklich keine nee, qualifizierte Meinung äußern. Ich ziehe mich zurück auf, ähm, auf äh, das Mantra bei Langfristinvestments, möglichst die Kosten senken und ähm, diversifiziert anlegen. Und wenn jemand eine schlechte Erfahrung äh, mit eine rürup macht es das bitter, weil das halt wirklich eine Langfristsache sache ist. Ne? Also es mm. tut mir wahnsinnig leid, aber das, mehr kann ich da jetzt nicht zu so sagen. Nee. Eventuell, wenn, wenn irgendwas ganz schief gelaufen ist, Verbraucherzentrale ansprechen. Why ne? not? Mm. Ja, gut, also, klar. Ja, also man muss ja mhm. seine Rechte irgendwie wahrnehmen und ich rate jedem, das ja, zu das tun, auf jeden wenn...
0: Genau, das ist eine gute Anlaufstelle, um mal drüber zu schauen, was kann man optimieren. Ne? Beim Brührum ist halt immer das Problem, kündigen kann ich denn ja halt nicht, kann maximal beitragsfreistellen. Also da kann man t tatsächlich nur noch Schadensbegrenzung teilweise betreiben in dem Bereich.
1: Ja, und wie die aussieht, das muss definitiv ein ähm, Reparateur machen und das sollten wir on the fly definitiv nicht machen. Aber wie gesagt, mein, 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 mein aufrichtiges Mitgefühl, weil eigentlich sollte man bei Langfristanlagen ja. eigentlich äh, gute Erfahrungen
0: machen. Ja. Ja, also unser Mitgefühl hat er auf jeden Fall. Das hilft zwar jetzt nicht konkret weiter, aber ja, mehr können wir eben nicht tun. Da ist noch eine Frage aus dem Chat vom Lars. Äh, sind Swap ETF, gute Frage, sind Swap ETF riskanter als physische? Also auch so ein Dauerbrenner-Thema.
1: Ja, aber ich liebe diese gerne. Frage. Also vielen, vielen Dank, Lars, an dieser Stelle. Nein, nein, Swap ETFs sind gut. Swap ETFs sind eine tolle Sache. Äh, in manchen, Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ähm, Swap ETFs haben eigentlich... Ähm, keine Risiken, die nicht auch voll replizierende ETFs hätten, die eine wertpapier strategie betreiben. So, warum sage ich das? Klar, ein Swap-ETF hat ein Kontrahentenrisiko. Also wenn jetzt zum Beispiel die DWS ein Swap-Geschäft mit der Deutschen Bank macht und die Deutsche Bank geht hops, dann äh, ist äh, dieser Swap-Anteil in Klammern zehn Prozent des Fondsvermögens im, im at risk Natürlich hat man einen Sicherheitenkorb, also der ist schon da, aber der muss dann konsumiert werden, der muss verwertet werden und das ist mühselig, das ist doof und deswegen, äh, es gibt ein Kontrahentenrisiko bei Swap-ETFs, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber wie wahrscheinlich ist es, dass die Deutsche Bank pleite geht? Das lasse ich jetzt mal hier stehen, das ist auch absolut ironiefrei. Ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass die Deutsche Bank pleite geht? So Punkt. Jetzt komme ich zu den voll replizierenden ETFs, die Wertpapierleihe machen und äh, da ist äh, dann in der regel sind, äh, sind da es ist ein riesen -Bouquet an investoren die dahinter stehen und wer geht short das sind ganz oft ähm, hedgefonds ja, also ich halte es für definitiv wahrscheinlicher, dass einzelne Hedgefonds über die Wupper gehen als die Deutsche Bank. Natürlich kann jetzt jeder sagen, aber Credit Suisse und so weiter. Ich bleibe dabei, Swap ETFs haben ein Kontrahentenrisiko, aber jeder ETF, der auch Wertpapierleihe macht, hat auch ein Kontrahentenrisiko. Leider reden wir darüber nicht. Und mhm. ähm, ja, das die liegt einfach nehmen,
0: ohne, ohne Wertpapierleihe. Gibt es ja auch ein paar.
1: Ja, sehr wenige. Und da ist die Auswahl, ich meine, ganz ehrlich, ähm, die, ich meine, das war wirklich ein sehr, sehr heiß diskutiertes Thema auch bei der Aufsicht vor 10, 15 Jahren. Ja. Es gab tatsächlich damals ähm, Anbieter von Swap ETFs, die wirklich irgendeinen Müll in ihre Collateral Baskets gestopft haben. Äh, und jetzt ist aber die Welt eine andere. Also die, die, die Sicherheiten, die in aller Regel dort hinterlegt sind, sind qualitativ hochwertig. Die können verwertet werden, ohne dass der Fonds Schaden erleidet. Und es gibt in aller Regel eine Überbesicherung. Also, und ja, klar, ich könnte jetzt ein, 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 ein äh voll replizierenden ETF kaufen, der kein Kontrahentenrisiko eingeht, aber da gibt es erstmal sehr wenige und die Performance ist schlechter und dann kommen wir zu der Frage, warum redet keiner über Swaps in aktiv verwalteten Fonds, weil die mhm. setzen Swaps genauso ein. Insofern, das ist so eine, das ist eine Diskussion, da wurde irgendwie ein Zipfel einer Expertendiskussion irgendwie erhascht und dann in die Welt der Retail-Investoren rausgezerrt und dann völlig falsch geführt und äh, also, das soll jetzt keine Kritik sein an denen, die die Debatte führen, aber sie ist einfach unvollständig und sie ist, äh, es ist keine besonders gute Diskussion, weil sie unter, ähm, weil, weil die Informationslage in aller Regel nicht so gut ist. Mhm. Also, Leute kaufen Swap-ETFs. Es sind da nicht mehr viele, ne? aber in manchen Märkten wie ähm, äh, zum Beispiel ähm, Emerging Markets kann es durchaus sein, dass es sinnvoll ist, keine indischen Aktien direkt zu kaufen, sondern über ein Swap. Ne? Mhm.
0: Okay, gut. Ich finde auch, das Thema wird äh, überbewertet und sollte man sich gar nicht länger als nötig damit beschäftigen. Wo kann man sich denn überhaupt noch gut informieren? Ich meine, auf jeden Fall auf eurem Blog, ne? das haben wir ja schon erwähnt. Ja. Äh, gibt es noch Gerne. andere Sachen, wo Sie vielleicht sagen, sagen würden, da kann man sich noch gut informieren? Vielleicht in den sozialen Medien, YouTube oder wo gibt es noch Möglichkeiten? Also dein YouTube, also
1: ihr YouTube-Kanal auf jeden Fall. Ähm, äh, Kompliment, also wirklich, ähm, das. das äh, ich habe schon ein paar Beiträge gesehen auf, auf Ihrem Channel, das ist wirklich ordentlich, sehr gute Qualität. Die Länge, und deswegen bin ich auch ein Freund von Podcasts, ich finde diese Länge, die findet man teilweise nur auf Social Media. Ne? Das ist ja. wirklich erstaunlich, also ich zähle Podcast jetzt einfach mal dazu. Ja. Ähm, also Podcasts, die eine Stunde dauern, ja, die kann ich nicht jeden Tag hören, aber ja. wenn ich die mal höre, dann ist das schon, also Ritzenholz zum Beispiel, ähm, da gibt es ganz tolle Podcasts auch und die dauern länger. Und ich hatte heute einen Podcast-Auftritt und da meinte der Redakteur, ähm, ja, wir haben nur 20 Minuten. Und da habe ich gesagt, hey, ähm, wenn ich Radio höre, gibt es 1,30, zwei, zwei Minuten. Ne? Und ähm, also Podcasts und Social Media, super Quelle. Man muss halt wissen, wie gut die Quelle ist. Ähm, es gibt leider nicht nur gute ähm, ansonsten kann ich durchaus Wirtschaftswoche, Handelsblatt, FATS, ähm, also es gibt äh, vor allen Dingen die FT. Also ich glaube, ähm, also wer sich, äh, oder Economist und FT, das sind die klassischen Medien, die in jedem Fall fantastische Arbeit leisten. Also ich bin ein großer, großer Freund der FT und das nicht nur seitdem ähm, Dan McCrum und andere äh, Wirecard quasi im Alleingang hochgenommen haben. Das sage ich jetzt bewusst, ähm, weil die mit als erste 2012 schon an Wirecard dran waren. Ähm, und ich weiß, dass Melanie Bergmann von der Vivo und andere natürlich auch einen super Job gemacht haben bei, bei, bei Wirecard, aber ähm, also FT ist einfach eine klasse für sich. Also die Financial Times. Ja, genau. Gut,
0: nee, wunderbar. Also das sind ja schon einige Quellen genannt worden. Man kann sich auch zu viel äh, informieren, glaube ich. Ne? Und dann wird man auch nicht, nicht mehr fertig, weil es ja wirklich eine Flut von Informationen jeden Tag gibt. Manchmal ist auch weniger mehr. Ne? Nicht vielleicht äh, überall jetzt reinhören und am Ende gar nicht mehr wissen, was man tun soll. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für, für, deine, äh, für Ihre Zeit. Sorry. Ähm, ja, wir haben jetzt einiges äh, beredet und ich hoffe, es war was dabei für euch, äh, wo ihr mitnehmen könnt. Und wenn ihr noch eine Frage habt, dann jetzt schnell in den Chat, die können wir noch mitnehmen. Ansonsten würde ich sagen, ja, vielen, vielen Dank. Und äh, ja, vielleicht noch irgendwelche letzten Worte, noch irgendwas loswerden, Herr Masava, dann bitte jetzt.
1: Oh, wir haben, also ich habe selten so eine kurzweilige Session von anderthalb Stunden gehabt. Erstaunlich, ja, ich sehe jetzt erstmal auf die Uhr und denke, wow, also hat Spaß gemacht, ganz, ganz toll. Ähm... Ja, also wir könnten jetzt noch ewig reden über Anlegerfehler, die man vermeiden sollte. Und im Grunde bleibt investiert, Leute. Und äh, genau. wer nicht dabei ist, steht an der Seitenlinie und bereut es wahrscheinlich. Ne? Und das genau. ist so oft passiert in den letzten Jahren. Man hat irgendwie Armageddon-Märkte erwartet. Und äh, dann passierte mal was drei Wochen. Und dann ging es nach oben. Ja. Und ich glaube, die letzten fünf Jahre zeigen uns, dass man eigentlich... Prognosefrei insofern investieren sollte, als man nicht äh, einfach rausgehen sollte und dann, äh, dann kann es einem ganz schnell leid tun. Also, das ist, das ist eine interessante Entwicklung. Ne? Also, 2000 bis 2003 hatten wir drei Jahre Bess am Stück. Also, das war mhm. eigentlich für heutige Vorstellung fast unvorstellbar. Ne? Mhm. Und äh, vielleicht sind noch viele geprägt von diesen sehr, sehr langen Bess-Phasen, die dann tatsächlich kolossal bitter sind. Aber ja, also das wäre so vielleicht mein, mein mein letzter Punkt, irgendwie langfristig investieren, Kosten senken, diversifiziert bleiben und tatsächlich vielleicht weniger Nachrichtenlärm konsumieren und hm, sich nicht kirmmern. Genau. Sich nicht vom rechten Weg
0: da irgendwie abbringen lassen, ne? obwohl da ja doch viele dran arbeiten, dass das äh, passiert. Und zum, zum Thema Länge, also das Ganze wird auch als Podcast erscheinen, weil ich auch sehe, dass viele das als Podcast, gerade die längeren Inhalte, das mache ich auch genauso. Hier auf YouTube werde ich im Anschluss noch so ein paar, ähm, da diese, diese Timestamps da machen, wo man dann die Themen da reinspringen kann, dann sehe ich halt auch, wird dann auch immer wieder mal aufgerufen. Aber klar, längere Beiträge ähm, muss man einfach ein bisschen äh, in kleinere äh, Stücke dann praktisch ähm, nochmal neu aufbereiten und dann passt das schon dass man eben, ja, investieren kann in Wissen, ja, und dann entsprechend weniger Fehler macht. Und dafür haben wir, glaube ich, einen kleinen Beitrag geleistet. Also vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, kurzweilige Gespräch, lieber Herr Masawa. Und ja, vielleicht bei nächster Gelegenheit mal wieder mit einem neuen Thema. Sehr gerne. Und
1: Zeit, danke, vielen Dank an alle Zuhörer. Genau,
0: danke an alle, die live dabei waren. Da kommen auch einige schon, die sich dann auch für das Gespräch bedanken, ja. Danke, ich konnte viel mitnehmen. Danke für die ehrlichen Antworten. Danke, bester Gast, Herr schreibt der Flower. Das freut uns sehr. Und ja, gerne wieder mal beim nächsten Mal live dabei sein, wenn ich wieder live gehe. Übrigens, nächste Woche, am Montag ist es schon soweit. Da bin ich auch nochmal live mit einem Beitrag mit dem Herrn Weiß von ähm, Spider, SPDR. Kennen Sie vielleicht, Herr Masava, oder? Der Herr Markus Weiß?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ist Spider,
0: großer Name. Ne?
1: Also dahinter ja. steht ja State Street.
0: Genau, richtig, genau, also auch ein ganz großer Player und da reden wir ganz äh, gezielt über mögliche ETFs und da sehe ich hoffentlich einige von euch wieder, die heute live dabei waren. Für heute war es das, ich wünsche euch allen einen schönen Abend und ja, bis bald, macht's gut.
1: Ciao.